3: Popolo di Star Trek, ben collegati in questa nuova live di Talking Trek. Come potete vedere dal logo. Io sono il capitano Jarrett e in nostra compagnia abbiamo sempre il primo ufficiale, Sofia.
2: Buonasera a tutti, buonasera caro Jarrett, buonasera a tutto
3: il nostro pubblico. Ben collegati, ma soprattutto di che cosa andremo a parlare questa sera?
2: Allora, caro Jared, questa sera recensiremo il decimo e ultimo, e un po' mi piange il cuore, episodio della prima stagione di Star Trek Lower Decks, denominato Nessuna piccola parte. Però, prima di cominciare, come al solito, beh, che diretta è se la Sofia non fa i soliti reminder social? Io vi ricordo che la nostra diretta va in live, sia sul nostro canale di YouTube che sulla nostra pagina Facebook. Le regole sono poche e semplici, ma facciamo un piccolo ripassino. Per quanto riguarda YouTube, la cosa importante è che dovete mettere un bel mi piace al video, un bel mi... dovete commentare assolutamente perché noi leggiamo sempre tutti i commenti anche perché più siamo e più ci divertiamo e dovete assolutamente condividerla con i vostri amici. Ma la cosa più importante, dovete met... se non l'avete ancora fatto, dovete iscrivervi al nostro canale e cliccare sulla campanellina degli avvisi per essere sempre aggiornati ogni volta che andiamo in diretta o che facciamo uscire un nuovo video. Per quanto riguarda Facebook invece è un po' più corto, un pochino più semplice, infatti vi chiediamo di mettere un bel mi piace alla pagina, un bel mi piace anche alla diretta oppure una love action, perché no? E poi anche lì mi raccomando ragazzi commentate numerosi e condividete sui vostri profili, perché anche in questo caso più siamo e più ci divertiamo. Penso di aver detto tutto per iniziare già detto, quindi ti rilascio la parola.
3: Io direi perfetto, bravissima mia prima ufficiale e quindi adesso è arrivato il momento di mostrare le foto del nostro pubblico no ma di salutare il nostro pubblico esatto e quindi cominciamo dai uh, collegati in pre-diretta come Roberto Puliti che ci dice un saluto a tutti stasera non riuscirò a partecipare alla diretta domani alla sveglia alle 5 e mezza vi vedrò domani Ciao Roberto, allora buona differita. Però Roberto ci ha lasciato il suo voto. Voi mi raccomando, datelo dopo, eh, Quando sarà esatto, noi. Esatto, esatto. Intanto il voto di Roberto è. Per il, mio, il mio voto per il decimo episodio è sette e mezzo. Non è per la presenza della crestar, ma per la trama più efficace per aver abbandonato momenti comici esagerati nelle precedenti puntate. Perfetto Roberto, poi dopo ne parleremo nel momento dedicato. Esatto. Eh, poi salutiamo Assunta Viviani, Jared e Sofia, buonasera, buonasera anche a te, Assunta. Poi abbiamo Sandro Albinati, ben, buonasera e ben ritrovati ai punti alti e a quelli bassi. Poi abbiamo Antonio De Stefano e dopo ti lascio la parola. Ok. Un caro saluto a Jaret e Sofia e alla chat. Purtroppo non riuscirò ad essere dei vostri, ma recupererò la live nei weekend. Il mio voto comunque è notto pieno per l'ultimo episodio della stagione. Beh dai Antonio, quando ci rivedrai comunque sappi che concordo più o meno con te. <ride> Poi un abbraccio e lunga vita e prosperità a tutti, ci dice Antonio. Prego Sofia.
2: Ok, continuiamo con Stefano Ancis, che ricordiamo è il fautore, il creatore della nostra, sigla, della nostra nuova sigla di Talking Track che ormai ci accompagna da, da diversi episodi ormai, che ci dice Buonasera a tutti, che bomba al finale di stagione. Buonasera caro, caro Stefano, e sì, concordo assolutamente con te. A me questo episodio è piaciuto particolarmente tanto, ma dopo ne parleremo. Andiamo avanti infatti con Riccardo Frasca, che ci dice Buonasera Sofia e Jareth. e... aspetta... Buonasera Sofia e Jareth. E aspe- qui si è corretto nel commento successivo che dice Diciamo lunga vita e prosperità a tutti Ho appena finito di vedere l'ultimo episodio oh, Va bene. bene, Riccardo grandissimo, sei Perfetto. fantastico Siamo super contenti di averti qui con noi Mi ha un secondino refreshato i commenti perché è arrivato un sacco di gente da Facebook Devo dire, ma continuiamo con YouTube Infatti abbiamo Davide Spano che ci dice Buonasera e noi siamo forti. Buonasera anche a te, caro Davide. E eh sì, siamo fortissimi, ma soprattutto è fortissimo il nostro pubblico che ha continuato a seguirci per territo e dandoci tantissimo amore fino a quest'ultimo episodio. Quindi, ragazzi, che dire grazie, grazie davvero. Io continuerei anche con il maestro, che ci dice Buonasera, Trekkers. Buonasera, maestro. Io leggerei anche Alberto Cuffare e poi ti lascio la parola. E, certo. Alberto ci dice. Le le ultime due analisi sono mancato per degli impegni ma non potevo mancare all'analisi dell'ultima puntata e poi sono troppo curiosa dell'opinione degli altri utenti sul cameo a fine puntata allora caro Alberto devo dire che hai scelto il momento giusto infatti ti aspettiamo con trepidazione, aspettiamo tutti i tuoi commenti perché anche noi siamo altrettanto curiosi di sapere cosa ne pensi e più in generale che cosa ne pensate di questo ultimo e frizzante episodio prego Jared direi che ti posso lasciare la
3: parola Ok, abbiamo subito Alberto Palazzolo, ciao ciao. Incontrer lunga vita e prosperità. Poi abbiamo l'immancabile Davide Caldarelli, buonasera a tutti, buonasera anche a te Davide. Poi saluto anche Claudia Polloni da Facebook, buonasera Capla e anche lunga vita e prosperità. Poi saluto il capolista, Santino Romano, mortacci vostri, buonasera ragazzi, buonasera anche a te, Santino. Poi eh, Riccardo Galletti, buonasera dalla Deep Space Brianza, bellissimo, buonasera Riccardo. Poi Sandro Emanuelli, buonasera, buonasera anche a te Sandro. Poi saluto Davide Piscillo, e ti ripasso la parola. Ok, eh, ciao ragazzi, ci manda 4 lunga visita e prosperità. Ciao anche a te Davide, ben collegato.
2: Bene, io direi che continuo con Daria Quercia che ci dice: Buonasera, Bassi Ponti, giallo, arancio, arancio scuro e rossi che siate. Buonasera, cara Daria, questa volta ho azzeccato il tuo nome. Perché se posso raccontarlo, prima c'è stato uno scambio tra me e Daria in cui lei ha mandato delle le fotografie del pubblico che poi vedrete alla pagina. E io l'ho risposto: Grazie, Assunta, come sei gentile perché <ride> ho realizzato dopo che non era Assunta, ma era Daria. Quindi, ennesima figura barbara da parte di Sofia sono entrata nel mood di, di, di Lower Dex un po' troppo. Mi mm. lascio anch'io trasportare dal flusso. Comunque, Daria, grazie mille e buonasera anche a te. Cosa Ma fai? Continuiamo... Mi sbagli
3: i nomi degli ufficiali della USA Stalking Track?
2: Eh, Ma ti degrado, <ride> posso spiegare? <ride> Continuiamo con Daniele Amore che ci dice ciao buonasera Daniele. a tutti, buonasera anche a te caro Daniele E continuiamo con Antonio Morano che ci dice ciao ragazzi finalmente ci sono, lunga vita e prosperità Ma lunga vita e prosperità carissimo Antonio e siamo molto contenti che tu
3: sia con noi Antonio tra l'altro ci segue dalla Svizzera e tante uh, volte ci segue in podcast ci anche vero? inviato Una foto su, che tra l'altro mi sa che non ce l'abbiamo tra le foto del pubblico credo
0: quello
3: no. ma la mostrerò io perché mm. la vado a cercare nel frattempo ok continuiamo
2: okay, visando, sì. Bene, ok perfetto la mia adempienza stasera è magistrale continuiamo con Mauro Vallanti che è al solito grande poeta maledetto dell'universo Trek e soprattutto dell'universo Tolkien Trek ci dice ero scettico ma vi dico alla fine, che alla fine l'ho gradito Lower Decks cita manetta si compiace e si diletta mostra TNG oltranza Tolkien Trek e fratellanza ciao Belle ma fantastico Mauro Grande. sei un genio io sono convinta che tu te studi la notte perché non è possibile altrimenti sei, sei veramente meraviglioso quindi grazie mille carissimo è sempre un piacere ritrovarti in diretta con noi ma abbiamo anche Vincenzo Lamia che ci risaluta una seconda volta e ci dice ciao 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 a tutti Beh, caro, caro Vincenzo ciao 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 anche a te Direi che continuo con Michele Scramoncino che ci dice buonasera con un bel lunga vita e prosperità, buonasera anche a te e buon lunga vita, anzi è lunga vita e prosperità anche a te. Um, andiamo avanti poi anche con Valeria Ferrario che ci dice buonasera ragazzi ma buonasera anche a te, è bellissimo ritrovarti e Jared tu vuoi salutare tu gli ultimi?
3: No no tu saluti che intanto io sto sistemando. Ok. Là.
2: Va bene, ok, abbiamo però il maestro che ci dice bellissima la sigla di Talking Track. caro maestro ti ringraziamo molto ma il merito è tutto di Stefano Ancis che appunto un giorno ha deciso di sorprenderci con, con questa sigla molto più a tema spaziale e molto più rinnovata. quindi davvero caro Stefano approfitto per ringraziarti un'altra volta ma continuiamo pure con gli ultimi ovvero abbiamo Gianfranco Giaffi Bertiboni che ci dice buona trexera buona trexera oh,
3: a <ride> un saluto a Giaffi e anche a tutto il gruppo degli otaku di Giaffi
2: assolutamente assolutamente. buona sera anche a loro ovviamente e concludiamo appunto con, eh, con Daniele Pinna che ci dice ciao ciao anche a te carissimo Daniele se non mi si refresca la chat in tempo record direi che abbiamo finito Quindi saluti del pubblico
3: Sì sì, abbiamo finito con i saluti del pubblico, ma adesso arrivano le foto del pubblico
2: Sì, il mio momento preferito, diamine
3: E direi di cominciare con con quella che ho appena preparato, ovvero Antonio Morano che ci aveva inviato qualche giorno fa, la devo mostrare così però perché non posso D'altronde se la prepariamo così al volo. Comunque, mi chiedo scusissima, morano, ma mi ha sfuggita. <ride> ci aveva inviato questa foto qualche giorno fa sul nostro gruppo di Star Trek Discovery e ci ha detto che ci ascolta dalla, dalla Svizzera e ci ascolta però in versione podcast. Quindi Dai. probabilmente e- ci ascolta su Fantascientificast e vari canali
2: e tra l'altro è appena arrivato proprio un commento da parte di Antonio Morano che dice Jogging e podcast di Talking Trek niente di meglio per motivarsi sei veramente un amore caro Antonio sei fantastico, grazie mille è sempre bello sapere che ci ascoltate anche in podcast ma guarda io se farei un ultimo saluto diciamo dell'ultimo minuto con Riccardo Galletti che ci dice vi saluto il mio piccolo padawan che come sempre pensa che lo vediate oh. Beh, allora salutiamo il suo piccolo padawan scusami eh carino forse Oddio, il suo piccolo
3: lower dex in tema star trek Sì,
2: è forse po- vabbè, cioè sempre il tema di fantascienza stiamo parlando quindi dai passiamogli il padawan okay, ok continuiamo con le foto del pubblico yes ok ci penso io Certo, vai. Ok, allora cominciamo con Assunta Viviani, che, che non è Daria Quercia, che è precisa come un orologio svizzero. Alla me, allo scoccare della, del finale della scorsa diretta ci ha mandato una serie di screenshot e di fotografie. Tra queste, io ho scelto queste due, di sicuramente allora, quella che mi piace di più è la più grande dove vediamo appunto Assunta, bellissima come sempre, che ci fa un lunga vita e prosperità e con un cartello che ho scritto grazie e si è fatta una foto mentre tutte e due siamo molto sorridenti, devo dire, durante la diretta appunto dello scorso venerdì. E tra l'altro intravedo, allora dunque, sicuramente un cofanetto di Star Trek, penso della serie classica,
3: classica sì.
2: e accanto una tazza che anche quella a tema Star Trek, boh, ho uno schermo un po' più grande qui quindi riesco a vederlo un pochino meglio e sì, confermo che c'è un delta. Mentre invece ci ha mandato uno screenshot dove io come al solito ho una faccia molto sveglia, sembra che abbia appena finito di starnutire e già mi giudica, che, giustamente perché è <ride> un merito solo che questo. Andiamo avanti con Michela Gosparini.
3: Yes, oh, questa è bellissima. Parla tu, Giari. Bellissima. È tutto Michela Gosparini, anche lei, questa settimana, stavolta sul nostro gruppo. però non di Discovery ma di Star Trek Lowerd X. ci ha inviato questa bellissima fan art disegnata proprio da lei, dove raffiguriamo proprio io e te, Sofia. Versione diciamo Lower X, ma non siamo dei Lowerd X, perché se mi avete le gradi, io sono il grado capitano e tu sei il mio primo ufficiale.
2: Esatto, tra l'altro devo e se dire pure che pure una
3: bajoriane.
2: Esatto, 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 devo dire che posso dirlo, il mio povero Shax rimarrà sempre con me, rimarrà sempre nel mio cuore. Quindi grande Michela, fantastica, bellissima, tra l'altro ti avevo già fatto i complimenti sul gruppo, ma approfitto per rifarteli perché cavoli, te li meriti tutti, è veramente veramente bella. Lei tra l'altro ci aveva già fatto, ricordiamolo, delle fan art appunto, la scorsa diretta su yes. Commi. E la diretta precedente ancora aveva proprio fatto una una sottospecie, chiamiamola foto di gruppo, di tutti i nostri piccoli lower decks all'opera, quindi Michela sei meravigliosa. Bene, direi che possiamo andare avanti e continuiamo con Mauro Vallanti oh. anche Mauro Vallanti qui me ne occupo io Mauro Vallanti ha deciso di mandarci una carrellata di foto infatti al solito come abbiamo già fatto altre volte le abbiamo divise in due parti la prima parte è dedicata completamente agli screenshot dunque quello un pochino più piccolino ritrae me e Jared devo dire in delle pose molto imbarazzanti mentre battiamo le mani e giustamente ci complimentiamo con il nostro pubblico cosa che ormai siamo soliti fare perché ragazzi gli applausi ve me li meritate tutti Mentre invece nella foto sottostante vediamo Jared che sbandiera la sua sciarpa de, del Milan. Ha portato una fortuna! Eh, so, sì, appunto. <ride> e, e invece diciamo che io esprimo tutta la mia gioia, tutta la mia felicità per, per quanto riguarda il mondo del calcio con un fantastico face pan da fare in, or- da fare, diciamo, in Picard. Repicard. Ma queste non sono le uniche foto che il caro Mauro ci ha mandato. Perché abbiamo anche la consueta poesia e la consueta foto direttamente dalla serie. Ne vuoi parlare tu, Jared? No, no, vai tu, vai tu. Ok, allora, sicuramente la cosa che vi piace di più, anzi no, ci sono tante cose che mi piacciono di queste due foto, quindi andiamo con ordine. Io direi di cominciare da quella dove abbiamo il nostro caro William Shatter, tra l'altro una cornice fantastica con gli orsacchiotti, cioè non avresti potuto fare una scelta migliore, caro, Ma- caro Mauro. E appunto un, uh, un altro sonetto, sempre a tema Talking Trek, che ci dice, anzi tema Lower Decks, che ci dice... Um, voto pure i precedenti: che non c'ero, accidenti, perché appunto ricordiamo che Mauro la scorsa diretta non ci aveva potuto seguire. Uh, Veritas merita un 7. È entusiasta non mi limito, da un bel 9, appunto critico che, che di cinema si parla e io, e io sì, mi gaso a palla quindi fantastico. Mentre invece, nella foto accanto abbiamo una comparazione tra appunto come si diceva l'altre volte, anzi come si diceva lo scorso episodio, um, appunto Kirk e Banda che rivedono la, la loro amatissima Enterprise, la loro amata signora, diciamo um, ri, ri, risistemata, restaurata e i nostri diciamo membri de, della plancia che ammirano la Serritos nel meraviglioso episodio della scu- che abbiamo recensito la scorsa settimana, che appunto era pienissimo di citazioni e film, tra l'altro hanno delle facce bellissime, i nostri, i nostri eroi li adoro. Bene, quindi caro Mauro, grazie mille, sei, sei sempre super adempiente e, e ci fai sempre sorridere tantissimo con le tue foto e i tuoi componimenti, quindi grazie mille. Andiamo avanti con William Paghini, ne vuoi parlare tu Jared?
3: Oh, qui William Pagini ci ha mandato un quadrettino con Spock con varie espressioni e poi ci ha mandato la foto insomma della notizia di questa settimana ovvero eh, della, della prima immagine ufficiale da Star Trek Pro dici. però ne parleremo approfonditamente la prossima settimana perché finiscono gli episodi di Lower Decks ma non finiscono i diretti di Tolkien quindi la prossima settimana già vi annunciamo che faremo una bella diretta dedicata a tutte le notizie perché c'è veramente tanto fuoco in Indola come si esatto diceva.
1: esatto
2: <ride> bene io direi che siamo arrivati all'ultima da parte Però, di eh, un
3: che saluto Alessio e Martin il nostro romulano già l'antro arrivo in ritardo ma arrivo Ben trovato, anzi no, che faccio il saluto vulcaniano Infatti, scusa ben trovato. ben trovato Alessio E poi abbiamo anche Fuad che si è appena collegato Buonasera, buonasera anche a te Fuad Sei ancora in tempo, ancora non abbiamo cominciato a parlare dell'episodio esatto. E qui in questa foto vediamo Doug Jones sono quasi sicuro che fosse alla Starcon però visto sì. che c'è interagito tu magari magari se non è tutto
2: in sì no guarda confermo che, che è il nostro carissimo Doug Jones in tutta la sua filiformità e altezza alla, alla Starcon mentre appunto è ospite e tiene diciamo, il suo panel dove parla appunto di Discovery e, e poi invece diciamo che sotto abbiamo una, un altro sguardo diciamo alla collezione, all'ampia collezione diciamo fandom, fantasy e, e fantascientifica in, in Lego in questo caso, che la nostra Daria ci aveva già cominciato a vantare nel corso della scorsa diretta, quindi cara Daria ti ringraziamo, anche se ho sbagliato il tuo nome prima però grazie mille, <ride> le tue foto sono sempre super graditissime.
3: Bene. Ritorno un attimo indietro. Fammi parlare Gì, un po'. Scusa, dicevo la sede da capitano bellissima, praticamente sì. quella della Discovery. E tra l'altro, quando è andato alla Starcon non era ancora capitano. Quindi esatto. esatto. Devo dire che c'è stata una visione qua? <ride> Bene, possiamo andare avanti. Guarda, Saluto. Prima. Gli esatto, ultimi, eh, saluto esatto. gli ultimi tre collegati ovvero buonasera dottoressa e buonasera Jaret buonasera anche a te Manuel poi saluto anche Enrico Rick buonasera Enrico poi saluto Cinciskin buonasera a tutti buonasera anche a te Cinciskin e poi saluto William Pagini che si è appena collegato buonasera William ti sei perso il momento in cui mostravamo le tue foto Peccato, <ride> comunque poi magari rimandando indietro la diretta potrei recuperare. Intanto Mauro Vallanti le complimenti a Daria Bene, possiamo Sotto. andare avanti Eccoci qui Possiamo andare avanti, quindi è arrivato il momento di mettere le mani sulle tastiere e dare un voto da 1 a 10 a questo ultimo episodio di Star Trek The Vortex. Per i fortunati che, arrive- che resteranno fino alla fine poi vi chiederemo anche un voto all'intera stagione esatto. Per adesso dateci un voto su questo episodio nessuna piccola parte. Cominci tu, Sofia, poi io, e poi leggiamo tutti i voti del nostro pubblico.
2: Ma, guarda, in realtà io non ho molti dubbi sul voto da dare a questo episodio, anche perché l'ho seguito con con grande entusiasmo. Mi è piaciuto veramente tanto, sono rimasta veramente colpita da tutto quello che hanno portato a termine in questo episodio. Quindi io sinceramente ho deciso di dare un 9, Pieno, tondo, l'unico 9 che ho dato a tutta Star Trek Lower Decks, anzi forse che ho dato addirittura in tutti anche nei, nelle recensioni delle serie precedenti, perché ti dirò caro Jared, mi è piaciuto veramente, ma veramente tanto, non, non riesco a trovare un difetto, ci ho ripensato, l'ho rivisto, ma mi è piaciuto tutto, l'avrei rivisto altre 15 volte e non mi sarei mai annoiata, quindi sì, per me 9.
3: Per me non è 9 ma comunque un 8 e mezzo oh. Mi è assolutamente convinto Nonostante io non l'ho mai negato Ci cioè sono state alcune parti di Overdex che non mi hanno convinto del tutto Ma questi ultimi episodi quasi uno meglio dell'altro
1: esatto. E
3: quindi voto 8 e mezzo per me Sono assolutamente colpito Certo mi ero spoilerato di Jonathan Fakes e di di Marina Silti che avevano ripreso il loro ruolo nella serie e io ai tempi non l'ho visto in lingua originale e quindi probabilmente se non mi spoileravo questa cosa probabilmente il mio voto sarebbe stato più alto però eh, comunque ha funzionato comunque due personaggi mi sono piaciuti tantissimo si sono incastrati bene nell'arco narrativo di questa, di questa piccola storia dedicata a questo episodio ma direi che è arrivato il momento di dare spazio ai nostri ponti bassi e quindi leggiamo i commenti del nostro pubblico vediamo i vostri voti scorro sul primo che credo siete il maestro esatto. e si parte già con un 10 voto 10 ottimo <ride> poi abbiamo Davide Spanos voto 7 media tra 5 e mezzo della prima parte e 8 e mezzo della seconda parte mi aspettavo qualcosa di più dall'ultimo episodio Fuad 9 e non l'avevo dato a nessun episodio di Discovery Picard Davide Caldarelli il mio voto è 8 Assunta Viviani il mio voto per l'episodio nessuna piccola parte è 9 per adesso fermandoci <ride> a questi Accidenti. qua sono dei bei voti anche se Davide Spano ha dato un 7 ma noi vi ripetiamo potete dare anche 4 Esatto. Siete liberi di dare, di dare la vostra impressione. Non vi preoccupate, assolutamente. L'importante è che non ci insultiamo a vicenda,
2: Capito? esatto?
3: Cinchi Skin 9: Colpo di scena di fine stagione gestito magistralmente. Io arrivo fino a Daniele, a Daniele Amore. Poi okay. continuo, Alessio e Martin, voto 9 episodio finale, bello come tutti gli altri, forse, un po' deluso dal tradimento. Il tradimento alla mia amata Mariner. Riccardo Galletti, voto 9, l'ultimo ma perfetto. Poi abbiamo Daniele Amore che ci dice: Voto 8, la trama decisamente ben amalgata, amalgamata con le citazioni, fatto bene. Un eccellente finale. Peccato per il bacio ariano che tira le cuoia, peccato davvero. Ovviamente noi non siamo più spoiler alert, quindi, <ride> cioè, cioè, ormai sono uscite quasi due mesi fa queste esatto. bisogni, quindi, esatto. anzi credo siano uscite due no, mesi fa. No, solo due mesi fa,
2: perché oggi il 26 sono eh. uscite il 22 di gennaio, quindi ormai...
3: Appunto, sì, sì. Prego,
0: Sofia.
2: Eh, piangendo un po' il mio amato Shax, continuiamo e andiamo avanti con William Paghini che ci dice un meritato otto. Andiamo avanti con Sandro Albinati che ci dice: puntata per certi versi drammatica che cambia il tono della serie. Un episodio d'azione, narrativamente molto ricco, foto 9. Continuiamo con Claudia Polloni che ci dice: 7-8. La trama è sempre debole, ma, ador- ma ho adorato le citazioni. Continuiamo con Flavio Galzignato: bello, dinamico e divertente. 9, no, ma devo dire che ancora i voti sono, devo dire, molto molto alti. Sì, sì, sì. Continuiamo infatti con Riccardo Trasca che ci dà sempre i voti in virgola e in percentuali, che infatti questa volta <ride> ci dice quest'ultimo episodio 9,75 per tutto l'episodio. Poi verso la fine il mio voto arriva a 9,95 santo cielo, caro Riccardo vogliamo sapere allora co- cosa mancava per, per arrivare a quel 10 santo cielo, ormai sono curiosa andiamo avanti con Daniele Pinna che ci dice voto 8 andiamo avanti poi con Alberto Cuffaro che ci dice decisamente un 9 e Alberto Palazzolo che lo segue a dritto e dice anche lui voto 9 abbiamo poi Manuel Mizzuno che ci dice voto 7 e, mm, 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 aiuto, mi sono neprecettati tutti i commenti ok, eccoli qua Abbiamo anche un commento sulla Sirtis, che infatti quando oh. ci dice «La Sirtis, disegnata magra, ha tolto mezzo voto per me». Beh, in effetti, in effetti all'inizio avevo fatto un po' fatica a riconoscerla, vi dirò la verità, ma, ma poi ne parliamo dopo. Quindi, sì. Io, guarda, direi che arrivo fino a Mauro Vallanti e poi ti lascio una parola. Gareth. Okay. Infatti arriva Sandra Emanuelli, che ci dice «Voto 9». Eh, Daniele Amore che ci spoilerà la, la media complessiva de, di tutta la stagione, ma cosa alla facciamo? Alla fine, però alla adesso fine. si
3: legge sei e mezzo. Sei mezzo e mezzo, fine, esatto. poi dopo ne parliamo, facciamo un bilancio: esatto. tanto comunque abbiamo il tempo. Cioè non facciamo troppo tardi perché, comunque, stasera esatto. recensiamo un solo episodio e la diretta la dedichiamo alle considerazioni finali. Quindi esatto.
2: Direi che leggo il commento di Amore Vallante e poi ti lascio la parola. E il caro Mauro ci dice: E beh, finale col botto, sono d'accordo con Sofia. 9. Citazioni scintillanti e commoventi per noi tre che rassidui. Meno virato del solito sulla commedia, anche questo l'ho gradito, veramente notevolissimo. Guarda, caro Mauro, mi trovi completamente d'accordo su tutta la linea. Già, poi ti lascio la
3: parola. Ok, Daria Quercia, spettacolare, di bene in meglio, 10 un- e lode. Se si poteva, 11. <ride> le aspettative per la seconda stagione. Stefano Ancis, 9 pieno, citazioni, azione, ironia e anche un filo di tristezza alla fine. Poi Antonio Morano, direttamente dalla Svizzera. Quanto è bello! Perché poi siete in tanti. Davvero! Svizzera, lo siete almeno 3 in 4. Anche Assunta. Uh, ci ha detto che anche lei viene dalla Svizzera un bel 9 anche per il grande coraggio della scena sulla fine da eroe del responsabile della sicurezza Shucks, un tocco di profondità poi Michele Scramoncin 8 e mezzo Vincenzo Laminia sono tornato, voto positivo degno uh, di fine stagione, voto 8 beh, dai, comunque ci sembrano tutti voti molto positivi accidenti Francesco Vini, 7 e mezzo, mi aspettavo qualcosa in più. Poi eh, credo che li abbiamo finiti tutti i voti. Sì. E direi che con uh, scusate, è mi chiudono il tipo Direi <ride> che comunque una media molto positiva. Accidente. Sull'8-9 forse più sul 9 <ride> sì, oddio,
2: c'è stato anche qualche 7 però sì, comunque dai diciamo che siamo sul 9 andante Dai, siamo tra l'8 e mezzo e il 9
3: <ride> devo dire poi sono arrivati altri commenti mm, uh-huh. la stagione è completa da un set e tre quarti non penso sia una stagione puro, ma una parodia comunque cinci skin poi magari riscrivicelo alla fine
2: esatto che... esatto esatto ne
3: affronteremo meglio e Alberto Cuffaro dimenticavo che non c'era lo spoiler alert almeno nuovo aggiungo anche che è dovuto anche alla scelta di far morire un personaggio principale cosa aspettate che quasi mai mi è successo di trovare in un cartone americano è vero questo. Eh, mi bello. trovi
2: d'accordo, ma infatti questo è uno dei motivi per il quale mi è piaciuto così tanto l'episodio, ma ne parleremo presto.
3: E direi che con Alberto chiudiamo le pagelle a questo episodio e direi che si chiudono anche molto in positivo, credo. Accidenti. Assolutamente che sia stato l'episodio più apprezzato della stagione. E dal mio punto di vista sicuramente fra i migliori. Non vi so dire con certezza se il mio preferito... Ho apprezzato molto quello del film. Non ve lo nevo, perché secondo me era geniale. Esatto. Però farò molto, molto, molto bello. Assolutamente tra i migliori di questa prima stagione. Mi è dispiaciuto che questa serie abbia iniziato ad ingranare veramente bene verso la fine. Mm. Comunque, visto che abbiamo finito con le pagelle, direi che è arrivato il momento di analizzare questo episodio che si chiama Nessuna piccola parte, oh. ed è il decimo e ultimo della prima stagione. Cominciamo subito con il primo, la prima sequenza. L'episodio si apre con la Serritos nell'orbita di Beta 3 in passato il popolo venerava Landro, un dio violento che spingeva i cittadini all'omicidio, finché Kirk non scoprì che si trattava di un computer. Ovviamente una grossa citazione al ritorno degli argomenti della serie classica. Eh, a un certo punto i cittadini sono tornati a venerare Landro e il capitano Freeman gli ha fatto una romanzina. E qui tante citazioni alla serie classica e alla serie animata. Tra l'altro di rappresentare Kirk e Spock con il, con il disegno della serie animata è proprio una cosa bellissima. Poi, poi ne parliamo bene dopo. Esatto. Doss, in italiano sta per tutti onorati scienziati, mentre tradotto dall'inglese in italiano mettiamola così, tremendamente obsoleti scienziati. Quindi diciamo che in inglese c'era più una vena dispregiativa, in italiano. Al contrario, tutti i norati scienziati. Eh, poi, sul pianeta, Boimler in compagnia di Mariner spiffera eh, a tutti il suo segreto, perché mentre le comunicazioni con la nave praticamente sono aperte, lui inizia a raccontare, eh, di dire, no, ma tanti possono anche invadere le regole, tanto adesso so che tu sei la via del capitano, e quindi, vabbè, e lì, diciamo, c'è tutta la figuraccia che avviene. Io direi di fermarci qua. Allora, questa scena qui io l'ho assolutamente adorata, i riferimenti alla serie classica bellissimi, uno meglio dell'altro, rivedere un personaggio della serie classica come l'andro, bellissimo, ed è stato anche bello il fatto dell'arroganza un po' della federazione che è anche un po' di kirka all'epoca, tanto adesso ho sistemato il problema, non gli ricapiterà più, e invece <ride> ci sono cascate di nuovo citando Achille Lauro. Eh, adesso la canzone ci sono cascati assolutamente di nuovo tu che cosa ne pensi Sofia e che cosa ne pensate voi spettatori su questa prima sequenza d'apertura
2: ma guarda allora in realtà sono molto concorde con te diciamo che sono stata molto felice di rivedere appunto che cosa è successo dopo l'episodio appunto del de, de ritorno degli arconti perché effettivamente come sottolinea anche lo stesso episodio li avevano tutti lasciati lì e è buona cioè chi si è visto si è visto ma devo dire che una cosa che mi ha sorpreso e che mi è piaciuta come inizio è diciamo il come dire questo il comportamento di Boimler che effettivamente come dire in un certo Senso, lo vediamo anche rassegnato sotto un certo punto di vista, cioè rassegnato, però allo stesso tempo che è, in, ten, cioè, in un certo senso se ne vuole anche un po' approfittare della situazione. No? Perché lui dice una cosa molto specifica. Lui dice: Io posso, cioè, tanto io è inutile che sto qui a farmi il mazzo, perché cioè, io posso anche fare le cavolate come fai te. Perché tanto te sei amica mia, te sei il figlio, de, cioè, te sei la figlia del capitano. E quindi alla fine c'è. Cioè, io sarò sempre protetto perché tanto lo so che te le fai queste cose per far arrabbiare tua madre io ormai ti conosco quindi appunto cioè c'è una certa sicurezza noi in voi, a me è, pi- è piaciuta molto questa cosa perché noi di solito lo vedevamo sempre tutto pragmatico. Tutto bisogna fare così, non bisogna fare cos'ha, La federazione, il protocollo, le, le regole, eccetera, eccetera. mentre invece, qua c'è stato proprio un cambio e l'ho apprezzato molto. In più vabbè, lo scamotage di lui che ha lasciato la, la spilla attiva, cioè il badge attivo sulla comunicazione, e nel mentre parla t- le facce di tutti quanti in plagia, sono qualcosa di definitivo. È fondamentale perché appunto ricordiamo il fatto che nessuno, ma ne- nessuno, nessuno, nessuno neanche gli altri ufficiali di Francia sapevano che Mariner fosse la figlia de- del capitano Freeman. Quindi, sì, devo dire fantastico. Fantastico, fantastico come apertura.
3: Sì, assolutamente. E poi vabbè, allora, partendo dal punto, che ripensandoci bene, e ritorno degli arconti, è una sorta di primo contatto perché ricordo sì. che loro si travestono pure sì. quando scendevo sul pedalato c'era bellissimo spot <ride> che sembrava si... una suora <ride> no era, era, be- era veramente bellissimo, sì, bellissimo era spettacolare. tra l'altro uno, degli, uno dei miei episodi non vi dico preferiti perché della serie classica ce cioè, ne sono un milione di preferiti però è fra quelli che ricordo di più e sicuramente ho apprezzato molto tutta questa citazione però c'è anche chi non le ha apprezzate, perché andiamo a leggere i commenti. Davide Spano, tutte queste citazioni a lungo andare diventano fastidiose. Le citazioni anni 60 del 2200, oppure a volte dicono anni 80 del
1: 2200,
3: l- l'hai già fatta perché, ripeto: aggiungere il prefisso Tossa sa troppo di adulazioni. Il punto che non mi è piaciuto. Beh, Davide, non posso dire che non hai torto, perché effettivamente anche io sono per il ma perché non andiamo avanti perché dobbiamo sempre fermarci a citare ogni cosa, sembra che, che Star Trek no, non possa inventare cose nuove però io direi che secondo me nello spirito di Star Trek Lower Decks è un po' una serie fatta così esatto un po' anche Picard eh? perché anche Picard ci, ci giocava però magari Picard più che citazioni giocava sui momenti nostalgia ma sai, eh, se... legati che so alla figlia di Data a una serie di cose che ma anche per dire con uh, con il Borg uh, l'abbraccio fra Picard e Borg che adesso mi spugge il nome Tug mi sembra si chiamava sì, non mi ricordo come era in italiano era in inglese Comunque, Tug era in italiano e Yuga in inglese esatto. eh, per dire quello, Picard ci giocava molto sui momenti nostalgia Lo World X è molto molto bucitazionista senza dubbio però in uh, gran parte ti do ragione, ma magari Lower Decks è un po' lo spirito di tutta la serie, mettiamola così, almeno secondo me. Tu Sofia che cosa ne pensi, visto che ti vedo molto titupante?
2: No, perché allora, in realtà, allora, non vorrei far passare il messaggio sbagliato, il discorso è che secondo me cioè, è anche un po', cioè, almeno io Lower Decks la sto apprezzando per questo, perché mette anche un po' in discussione come sta succedendo in questa scena, che lo vediamo chiaramente, appunto quello che è successo prima, perché cioè, il fatto è questo che noi, come io dicevo fin dall'inizio, vediamo il tutto con gli occhi di una nave, cioè di, di, una, di un gruppo appunto dell'equipaggio di una nave che si occupa di, secondi, di, un seco, di secondo contatto, quindi già sono un gradino sotto a tutti i Kirk, i Picard e chi per loro. E in più noi le vediamo addirittura dal punto di vista di quelli che sono i ponti inferiori. Quindi secondo me alla fine questo citazionismo anche, serve anche un po' per mettere in discussione tutto quello che ne abbiamo visto prima. Cioè alla fine secondo me lo scopo di Lower Dex è sì, voi li avete sempre visti come degli eroi, come quelli bravi, belli, intelligenti, furbi che sanno fare tutto loro. Però qualcosa si lasciano alle spalle. Cioè mh, tutte le azioni che, che loro compiono comunque portano ad una conseguenza. E questo è un esempio palese. Cioè il fatto che poi poi, appunto gli abitanti del pianeta si siano riversati tutti quanti su Landru e siano ricaduti nella dittatura di Landru è un chiarissimo sintomo di questo, perché effettivamente se ci pensiamo loro, sì, per carità, Kirk li aveva liberati da Landru e tutto quanto, ma poi li ha lasciati a loro stessi è per questo che a me piace particolarmente perché comunque è un citazionismo
3: smonta anche gli stereotipi esatto, bravo,
2: esatto è un citazionismo che comunque non è mh, passatemi il termine, non è fine a se stesso ma che comunque diciamo che vuole un po' rimettere in gioco, rimettere in discussione tutto quello che avevamo già visto per questo io l'apprezzo molto, mettiamola così ecco, e quindi questo ora non, non voglio parlarne sì, per, sì, per a, allora, sicuramente eh, tu
3: beh. hai fatto un'ottima analisi che sposo al 100% Però c'è anche da dire che non soltanto lo World X, ma il corso del nuovo Star Trek gioca molto su questi momenti citazionisti, perché anche il ritorno di Pike, eh, se non è quella una città, poi tutti ci siamo innamorati di Pike e è nato a Stringing Però, per dire, voglio dire, ha un po' questo nuovo corso di Star Trek che sembra quasi che ti deve fare le citazioni per ricordarti che stai guardando Star Trek. E certe volte, quando sono tante, ma non mi riferisco a questo episodio specifico, sono un po' certo. fastidiose. Cioè, sì, io non no, dico no, no, che... Ma... Quindi diciamo che io con Davide Spano. Un po' mi trovo d'accordo, un po' non mi trovo d'accordo. Comunque, ragazzi, siate sempre liberi di pensarla come
2: volete. Anzi, ci date anche degli spunti di
3: riflessione. Appunto, non dovete essere per forza allineati con me e con Sofia, potete benissimo anche rimanere eh, della vostra opinione. E vediamo altri commenti sull'episodio, che adesso mi hanno riflesciato un paio. Eh, okay. vabbè un sacco sono d'accordo con te infatti l'analisi in di Sofia è ineccepibile, ci dice Mauro anche Assunta ci dice che è d'accordo con te Claudia Polloni li, li rende umani ci fa capire che anche gli eroi sono dei valenti come noi assolutamente d'accordo mm. eh, però Di Kirk Alloward X passano anche molti anni eh sì, eh esatto. sì perché passano esatto. eh, non vi dico cento anni ma co- no allora, 78 anni da The Next Generation, c'è cioè la serie classica, eh, più o meno sì, dai, eh, fatta alla fine ten- sì, più o meno 100 anni, buttiamola lì, poi magari oh, mi sbaglierò di qualche, di qualche anno, però sì, in effetti per fare un secondo compatto ce l'ha messo di tempo, comunque accentato il punto Sofia, ci dice Dara Quercia, eh, Daniele Amore la serie vive sulla base delle citazioni e rappresenta la sua impalcatura non si possono evitare
1: esatto. e qui
3: Daniele fa anche un po' il mio discorso sulla Vortex. Eh, nello specifico a eh, parer mio le citazioni si pos- ci possono stare dentro se sono inserite bene nelle trame non le vedo come forzature le trame vanno avanti a prescindere e qui Stefano concorda esatto. principalmente con te Uh, farò riferimento a Tosso, ho un tocco di genialità, ci dice Antonio Morano, anche se forse un po' scontato, ma a, me di- ma a me tutto Star Trek mi rende felice. A me le citazioni piacciono molto e secondo me sono fatte bene, ci dice assunta. Ma anche a me piacciono le citazioni quando magari ti trovi in, in quei casi in cui magari ci giocano un po' troppo. No. Perché per dire di Discovery, io per esempio ho amato molto le citazioni dall'Usiani. Ovviamente a Pike, però per dire Pike, quando incontra Vina anche lì, cioè lì magari era, era, era molto bella le vere citazioni, quando Burnham tocca quei fiori, che quando le, le torchine iniziano a cantare, quando poi si fermano, quei fiori blu, insomma, sono, alcune citazioni sono molto molto belle, però altre a volte si ha la sensazione che siano un po' forzate. Non, non mi riferisco, no. come ho detto prima, al lower dexing nello specifico, capito? È un, eh, guarda... un po' la scelta del corso di questo Star Trek.
2: Ma secondo me è tutto un po' un discorso, come dicevo, cioè che riguarda il come tu decidi di utilizzare una citazione. Sì, cioè, sì. perché nel senso una citazione può anche essere il fulcro di un episodio e va benissimo, l'abbiamo visto succedere tranquillamente in Discovery, abbiamo visto succedere cioè, una citazione, diciamo, anche un richiamo al passato. Uh, piuttosto che un cameo di un vecchio attore, piuttosto che così. Però secondo me il discorso è che alla fine la citazione va sempre un po' adattata a quello che è il nuovo, perché comunque una citazione deve dare nuovi spunti narrativi, perché nel senso se no, dai, cioè, altrimenti, cioè, se questo, cioè, per esempio in no, questo episodio qui, di, io prendo questo episodio di Lower Decks perché comunque ce l'ho davanti, ce l'ho anche diciamo, un po' impresso, impresso meglio nella memoria cioè in teoria poteva anche essere il fulcro della situazione il fatto appunto degli arconti e in effetti lo è però capito cioè, da questo dall'inizio mh, con la citazione poi diciamo che si passa al livello successivo, si passa poi al che cosa succede, al perché succede. Non so se mi spiego, cioè praticamente è un, sì, una sì, motivazione sì. per andare avanti, non è qualcosa che, di cui, dove, dove poi l'episodio diventa totalmente dipendente, è una citazione, uno, una citazione che offre uno spunto narrativo, molto semplicemente, per questo io l'ho apprezzata molto, Ecco, poi sì, mi rendo conto anch'io che Star Trek effettivamente come abbiamo visto abbiamo anche appurato nel corso delle ultime stagioni insomma di tutte le varie serie ha, ha diciamo, utilizzato molto citazioni piuttosto che appunto vecchi richiami e, e altro, però insomma secondo me se è in modo intelligente a mio dire, a mio modesto parere come in questo caso possono funzionare tantissimo, infatti ti dirò la verità Jared, in nessuno di questi episodi ho trovato una citazione che mi abbia dato fastidio, anzi
3: però adesso ti interrompo perché Prego, Mauro scusami. Vallanti ci fa notare che visto che è scattato la mezzanotte è il sesto anniversario eh, dalla scomparsa di Leonardo Di Movi Purtroppo è vero, era il 26 febbraio. Ah eh sì. E vabbè, lo vediamo anche qua in versione serie animata: quindi è anche una bella coincidenza.
2: Ah eh sì, assolutamente.
3: Ma andiamo avanti con la scena successiva, se no altrimenti ci piantiamo. Esatto, qui. esatto. Ah, con il personaggio più esatto. odioso di sempre, ma Madonna. prego. In
2: ok, allora nella, nella seconda sequenza Vediamo la USS Solvang Nel sistema di Kalla Dove viene distrutta da una misteriosa nave aliena Tra l'altro bellissimo il design della nave aliena Posso dirlo prima <ride> Torniamo però alla Serritos Dove invece va tutto bene Tra mille file di virgolette Con Tandy che annuncia che farà orientamento Ad una nuova e fantastica recluta Ovviamente Tandy ci dimostra di essere sempre Prendemente felice di qualsiasi cosa <ride> Rutherford intanto ha qualche problemino con il suo impianto nel selettore d'atteggiamento, tra l'altro è una cosa molto carina perché vediamo quanti eh, diciamo, atteggiamenti diversi è dotato diciamo, un, appunto, un impianto vulcaniano, non pensavo. Poco dopo appunto, vediamo arrivare quella che diventa la recluta prediletta di, di, bo- di, scusate, di Tandy, che appunto è una piccola robottina. Uh, Mariner intanto ha tutti gli occhi addosso dopo che appunto il suo segreto è stato svelato. Nel corrido infatti tutti i membri a bordo cominciano ad avere un occhio di riguardo nei suoi confronti e poco dopo facciamo la conoscenza del tenente Livi, un terribile, negazio- un terribile negazionista. La Serritos capta poi una richiesta di aiuto da parte della USS Solvang e quindi, eh, accettata la, la chiamata, si mette in viaggio verso il sistema Kalla. Beh, che dire? Qua. In caso esatto, di esatto, che dire c'è molto da dire in realtà di questa di, di tutto questo, però voglio soffermarmi su quello che penso sia il dettaglio che più mi ha fatto sorridere, ovvero all'inizio, quando vediamo la, la povera l'altra nave, la, la Solvang esatto, che viene, diciamo, attaccata è fantastico perché, cioè, io non me l'aspettavo questa cosa, ma dopo la sigla, perché questa cosa succede subito dopo eh, vediamo la Solvang che, che viaggia nello spazio, bella, tranquilla tra l'altro che scopriamo subito essere una nave praticamente nuova tant'è che tutti quanti stanno con i calzini per in posizione del capitano per non sporcarla, e in più addirittura il capitano ha pure lasciato la plastica sopra, cioè la pellicolina sopra appunto i dispositivi touchscreen della nave. E io questa cosa l'ho adorata, mi ha fatto veramente ridere. Ed effettivamente, io un po' in questo capitano mi ci sono anche rivista perché ho pensato diamine, Amine: ma se mi dovessero dare a me una nave nuova di zecca avanti! Ass- assolutamente cioè calzini per tutti e tutto quanto deve rimanere esattamente com'è come era prima quindi devo dire veramente fantastica poi vabbè rip- rivedere di nuovo Tandy e Rutherford insieme vabbè che-, che ve lo dico a fare fantastici si riconfermano essere i miei, i miei, i miei personaggi preferiti Giarretta tu che cosa ne pensi di questo?
3: vabbè è anche a me eh, la scena quella lì dove no non staccare le pellicoline no <ride>
1: esatto.
3: Francesco Bini ci dice Solva- la Solvang come l'Enterprise B. In generazione vabbè lì non, lì non funzionava nulla quella nave è proprio infatti l'Enterprise B è l'Enterprise che mi piace di meno Ecco, lo, lo dico lo diciamolo dico <ride> <ride> ma comunque molto molto carina la sequenza l'ingresso del negazionista ma anche, ma anche stupito perché sembra così gli fai il verso a queste persone <ride> e credo non fosse girata in tempi di covid o qualcosa del genere e quindi è anche strano che abbia inserito un personaggio di questo tipo eh, per esempio mi ha fatto vedere quando dice ah comunque il dominio non è mai esistito nemmeno i
1: esatto. cambianti, esatto.
3: cambianti. lì allora, mi ha fatto veramente morire da ridere e vabbè allora secondo me ha senso che tutti adesso guardano con un occhio di riguardo mariner certo. perché se io mi metto nei panni di un ufficiale della Serrito, penso questa sarà sempre cavata perché è una raccomandata esatto. perché è la figlia del capitano per esatto. questo lei faceva tutti i danni e non veniva mai espulsa proprio a calci in culo esatto, esatto. Po a corte marziale quindi tutti iniziano poi a chiedergli dei favori eh. mi sembra anche un po' normale nella sequenza delle, delle azioni mettiamola così sì,
2: certo ovviamente
3: eh, poi vabbè la robottina appena sarà a bordo che poi avrà un nome ma eh, lo terremo ne parliamo dopo sì. mi sta da subito antipatica
2: madonna ma guarda da subito
3: madonna. non l'ho potuto vedere dall'inizio che poi è quella scena tipo, tipo loro quando arrivano per la prima volta sulla serie sì. cioè, proprio tendi no? Cioè, bellissima. Sì, 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 sì. Quindi, però guarda, mi è rimasta proprio antipatica quella routina, ma da subito, eh? anche se Anch'io poi saranno me. le successive che, che mi staranno antipatica. Sul serio. E adesso vediamo un paio di commenti.
2: Beh, guarda, bocca. io ne posso, posso prenderne allora, uno subito io con la cara Claudia Polloni che riguarda appunto la solvang ci dice io avrei fatto mettere le pattine guarda mi trovi completamente d'accordo il problema è che se poi magari parte una situazione d'emergenza con le pattine si scivola tutti quindi <ride> diventa un po' complicato andiamo con i calzini anti scivolo almeno siamo <ride> tutti quanti più tranquilli vai vai poi eh, abbiamo, sì scusa, stavo cercando qualche apprezzamento sulla Solvang, infatti ne abbiamo un altro da parte di Riccardo Frasca che ci dice bellissima la Solvang ed il suo capitano, guarda, mi trovi completamente, totalmente d'accordo. Poi mi ha refresciato i commenti, quindi Jared, se per favore mi dai una mano, per sì. cortesia.
3: Vabbè, bella la sequenza di quella della distruzione della nave, il negazionista l'ho detto subito dopo che oggi non beccate due reali.
1: Eh. Eh.
3: <ride> Uh, quel capitano l'ho odiato a morte. Sono dell'idea to. che, se vivi uno, se un oggetto con la paura di romperlo, non oh, no. lo vuoi mai assolutamente d'accordo con te.
2: Mamma poverina, ma scusate,
3: no <ride> sono d'accordo con te. Ho un'opinione diversa. Poi ehm, Fouad, beh, i complottisti gridano all'inizio del al job per qualsiasi fatto, esistono da sempre, dopo l'11 settembre tutto In effetti. Eh, i ruffiani intorno a Mariner hanno reso più umano e meno professionale l'equipaggio bello, un po' fantaziano Eh, è stato bello vedere l'equipaggio della Solvang senza scarpe addirittura non ho notato questo dettaglio
2: sì, sono tutti in calzini, te l'ho detto sono sono praticamente c'è la... Cioè, appunto, c'era la capitano che fa tutti quanti in calzini e riprende anche uno perché è con le scarpe. Cioè, è fantastica questa cosa.
3: Ricordavo ah, questa cosa. Vabbè, comunque questa parte qua è un po' da introduzione poi per la scena successiva e io direi di andarla anche a trattare. E sì. quindi arriviamo alla prossima, alla prossima sequenza. Eccoci qui. Nei, nei ponti bassi. Persino Boimner chiede di essere raccomandato eh, da Mariner per un trasferimento con promozione della sacramento. Mariner eh, pensa che se andasse lei nella sacramento eviterebbe di avere tutti questi occhi addosso. Così decide di comportarsi come un ufficiale modello. Si lega i capelli, si tira giù le maniche e quella scena lì mi ha ricordato un po'... ehm, un Meet Your Mother quando il protagonista Barney Stinson inizia a ta- si taglia il ciuffo, si risistema, si mette tutto a modino mm-hmm. e
1: diventerà
3: un modellino, un speciale modello e mi ha fatto un po' anche qua un po', un po sorridere eh, nel frattempo Tendi fa fare un tour alla robottina che poi si farà chiamare Burro di Arachidi e quindi adesso la chiameremo Burro di Arachidi simpatico nome e Rutherford comincia piano piano a impazzire con tutte quelle personalità perché comincia a girarle. qui e Infatti, a un certo esatto. punto risponde malissimo e ci rimane male. Ma guarda, che io devo andare in afana sicuramente mi farà una partaccia. Scusami, mi fa stato
0: male.
2: <ride> e poi la cosa bellissima è che lui le sta cambiando perché non riesce più a tornare a quella neutrale dell'inizio cioè, ne so- per questo ti dico che i vulcaniani si sono superati cioè, ne hanno fatte talmente tante che lui poveretto lì che si preme rotazione che ma non torna più a...
3: <ride> che ricordiamo che l'impianto è stato ideato dai vulcaniani se Sì, lui.
2: ma c'ha anche l'orecchino lui vulcaniano infatti dalla parte dell'impianto c'ha cioè, l'orecchio a punta se ci fate caso
3: Vabbè, comunque poi Tendi e, bur- e Burro, perché poi la chiamano anche Burro, eh, sì. eh, Tendi e Burro vanno in sala medica e lì vediamo Tendi che dice, no ma sai, lei non ha le mani, potrebbe avere difficoltà, e invece attiene un successore perché tipo fa... Un'operazione insomma, ora io non ricordo i termini. Io,
2: fa tipo un'operazione di suttura, quindi richiede eh, dei sì. punti. Insomma,
3: e la fa in, in modo perfetto e sembra quasi attendi un po'. gli del culo però dice: No, ma sai, io sono la sua istruttrice, quindi a me la cosa fa soltanto piacere. Ma no? anche lì mi ha stra- strappato a gran lacrima il fatto de- de- della, posi- de- della positività sempre di questo personaggio. Cioè, E' eh, così.
2: è è, fantastica
3: c'è poco da fare ho veramente fatto morire saluto Sergio Fabri che si è appena collegato ciao ragazzi sono appena arrivati all'episodio voto 9 e anche lui ha dato un voto positivo ben collegato Sergio
2: ottimo ottimo.
3: vediamo un, un po' di commenti volevi dare un po' la tua opinione su questa sequenza Sofia?
2: ma guarda in realtà Jared mi trovi completamente d'accordo su tutto quindi penso che possiamo andare con i commenti poi appunto se mi dovesse venire in mente qualcosa mi accodo al nostro fantastico
3: pubblico però diciamo che da qui burro cominciasse a impastarci con antipatica (ride) (ride) già da qua che sembrava quasi che volesse scippare il posto
2: alla povera Tandy eh sì
3: eh sì e vediamo un po' di commenti eh, le scene di tendi in, in infermeria e dell'impianto di Rutherford lo trovate divertentissimo assolutamente quando no. cambiava versione ottimista poi ho detto le versioni british la versioni social veramente il casino che molti odiano lo specchio ma quanto vorrei vedere questo, questo equipaggio verso versione specchio
2: eh cavolo noi non lo odiamo diciamo no succede. infatti noi siamo aperti, apertissimi okay. verso lo specchio ma no, penso
3: che molto probabilmente succederà perché, allora non, non mi baso su fo- non ci sono notizie che ci diciamo, Cioè, un episodio sullo specchio ma secondo me sì perché alla fine questa serie avendo una natura come si dice quando verticale: una scrittura verticale bravissima ogni tanto va anche un po' in orizzontale come in questo episodio però generalmente è una scrittura verticale quindi secondo me un episodio dedicato all'universo specchio potrebbe capitare magari nella prossima stagione boh, la butto lì Perché eh, non... mi devo spiegare come fa a sistemarsi i capelli così velocemente senza problemi <ride> In effetti, eh, Mario era in versione perfettina, bella trovata anche io. Lui eh, sì. no, fa ridere, cioè io pensavo, chissà, adesso che cosa fa? No, no, giù stavo... no. le mani a posto. Ah,
2: <ride> sembra a me quando tipo mi preparo per fare un esame all'università che da, da tipo da, da, da tutti i capelli distrutti mi faccio la coda, vai, ci sono, si comincia.
3: I sottotitoli traducono con cestino di arachidi Vabbè, cestino, burro sempre esempio con gli arachidi stiamo Esatto Però grazie Claudia, non l'avevo notato Certo, Mariner che fa arrabbiare No, che fa l'ufficiale perfetto E fa arrabbiare Boimler con il... Ma il comportamento di Rutherford È ottimo Quando trova il selettore di stati d'animo Aspettavo che salmassero burro d'arachidi in effetti no. io già non la sopportavo poi quando arriveremo alla scena clou ho detto ma
0: va, eh. Lui... Eh.
1: Eh,
3: poi vediamo un po' il nome della, eh, della robottina magari lo richiamo a Mr. Pina Butter di Borja Kortman, non lo so <ride> già, non lo so, eh, poi 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 lasciarne tendine firmare l'adaptor L'ho trovata divertentissima direi che comunque bene o male eh, comunque, la puntata di TNG con gli Exocomp il sapore della vita era davvero bella. Ci dice Fad. Me la dovrei rivedere perché in questo momento ho un po' di annebbiamento. Comunque, arriviamo subito alla scena. Quella dopo eccoci qui: quella con i Pacled. Prego, introduciamo.
2: Ma molto semplicemente vediamo la Serritos arrivare nel sistema Calla e imbattersi subito contro la nave aliena, um, i poveretti della Serritos subiscono gravi danni e perdono infatti una gondola, uh, infatti sembra che un po' il modus operandi, ora l'abbiamo messo prima, ma sembra che um, il modus operandi appunto, della Calla sia quella di, diciamo, di um, afferrare la nave avversare appunto proprio dalle gondole che era successo anche con la Solvang e, in modo tale che la nave poi vada a distruggersi in maniera autonoma eh, appunto che quindi il danno sembri diciamo in un certo senso casuale e causato dagli stessi comandanti delle, delle povere navi, <ride> delle, delle povere navi malcapitate. Um, scopriamo che i, gli alieni appunto i Pakled lanciano delle richieste di aiuto per rubare le tecnologie altrui Freeman quindi si trova costretta a chiedere aiuto a sua figlia, chiedendole di evadere liberamente le regole, come meglio preferisce, per, per, appunto, per farsi portare via da questa situazione altamente rischiosa. Beh, che dire, sicuramente è una scena molto adrenalinica, come in, come in realtà poi diventerà tutto l'episodio da qui in avanti. E l'ho apprezzato molto questo cambio di registro, perché se prima comunque nella prima parte dell'episodio, possiamo chiamarlo tranquillamente prima parte, vedevamo comunque un momento quasi di introduzione, quindi appunto vedevamo la situazione di Mariner, vedevamo la situazione di Rutherford, la situazione di Tenny, la situazione di Boimler, in questo momento proprio si passa a quello che è proprio l'azione, quindi si cominciano ad andare più spediti. E Infatti ho apprezzato che comunque questa effettivamente è una scena molto corta, molto breve, ma dove succedono veramente molte cose, un po' come anche nel, nel caso della, della Solvang, appunto, che è una sequenza breve ma comunque molto intensa. Che dire, sicuramente, allora ti dirò la verità, Jared, il design dei Pakled non mi piace. Non lo so, non, non l'ho trovato, non mi piace, non so come mai, ma non, non mi ispira. Secondo me potevano usare un pochino di più, potevano dargli. Allora, io so se magari. Eh, fosse...
3: È una razza già presente, È una razza già presente, oddio che figura. <ride> <ride> Perché tu ancora non ci sei arrivata, però si, see, me, ma si vedano in The Next Generation, adesso non vi sottile l'episodio, il titolo, però mi ricordo che Picard doveva fare tipo un'operazione al cuore o qualcosa del genere eh, in quell'episodio, poi magari i nostri spettatori sono più preparati di noi, e infatti a appunto, a appunto a abbiamo,
2: stanzi, esatto, grazie, esatto bene, ottimo, io ho fatto la mia ennesima figura barbina, comunque ad ogni modo la nave mi è piaciuta molto Ti faccio,
3: devo... faccio vedere la versione TNG tu intanto Vai. leggi okay. perché Momento, poi sì. qualche considerazione intanto te li cerco
2: ma allora per esempio abbiamo un altro che appunto sempre rimanendo sul tema dei pacled dice Mauro Vallanti pacled Fra l'altro citazione sopraffina perché citati rarissime volte in Star Trek forse solo una volta in TNG citazione per intenditori e infatti questo fa vedere quanto io poco ancora mi intenda di determinate razze ma abbiamo anche Stefano Ancis che ci dice una delle razze più odiose fin dalla prima apparizione devo dire che Continuiamo anche con Daria Quercia sempre sui Pakled che ci dice buoni samaritani che ritornano. e Riccardo Frasca che ci commenta con e ci mancavano i Pakled, io poi li detesto. Bene, ottimo, devo dire che non ne ho più già, nessuno. <ride> <ride> ottimo, ottimo. E poi poi poi, vabbè, poi se vogliamo possiamo ricominciare a parlare appunto possiamo ricominciare a, a trovare un po' di commenti più che altro sulla
3: non fare, eh? tranquillo
2: non ti preoccupare l'aspetto con ansia um, nel frattempo
3: eccola qua, eccola qua. Questa di... quindi non puoi dire che sono fatti male
2: sono no male. però non mi piacciono comunque di design, <ride> mi dispiace non, preferisco
1: sì, ok <ride>
3: Per me sono fatti bene. No, 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 ma ora scherzi cioè, a parte. Sono, allora, sono antipatici, vi protesto pure io, però Tra l'altro, tra rispetto... l'altro guarda, vai, vai. una
2: cosa che ho adorato di tutto ciò è che loro sono convinti, cioè, e infatti mi ha fatto anche molto ridere, non so se nella serie appunto in TNG come, come andavano le cose, ma la cosa fantastica secondo me è che loro sono convinti che tutte le navi della federazione si chiamano Enterprise. Infatti, quando arriva la Solvang... Dicono, ah, abbiamo catturato l'Enterprise, poi arriva la la serrita, ah, l'Enterprise dove andate, tornate qui, e quando effettivamente uno gli fa notare, sì, ma noi non siamo l'Enterprise, ah, non è vero, tutte le navi della flotta si chiamano Enterprise, e l'ho adorata questa cosa, Mi mi ha fatto veramente, mi ha fatto veramente tanto ridere, perché mi ha ricordato anche un po', sai, quelle persone, che, che tra l'altro c'entravo anch'io tanti anni fa, che non conoscendo l'universo di Star Trek conoscevano solamente il nome Enterprise, quindi tutto era Enterprise, così come tutti quelli che avevano le orecchie a erano Spock e infatti la cosa mi ha ricordato anche Shaxx, in uno degli episodi precedenti dove appunto chiamano due vulcaniani Spock, e dice quello Spock 1 e lo Spock 2, quindi eh, mi è piaciuta veramente tanto come cosa l'ho trovata un sacco carina Jared, tu cosa ne pensi?
3: Vabbè, quando dicono in quel modo con Enterprise. Perché l'Enterprise simboleggia la nave più forte, cioè, nave più esatto, esatto e quindi sicuramente giocavano su questo, certo. ma sicuramente il loro ritorno mi ha sorpreso perché non me ne aspettavo assolutamente. Ed è anche interessante il fatto che loro rubano delle tecnologie altrui per costruirsi questa super nave, eh, sì. <ride> No, allora, per quanto potrebbe un po' suonare in una serie live action, una nave di quel tipo fatta proprio in quel modo, però in una serie animata gliela possiamo concedere, assolutamente. Io devo okay. dire che in questa scena mi è piaciuta, non mi piacciono i Packled, ma comunque la, l'intera sequenza mi è assolutamente piaciuta. I Packled riuscirono a fare nervosire persino a forza.
2: Madonna! <ride>
3: Te lo devi vedere se è Sì,
2: assolutamente. Me lo guarderò Ma
3: ragazzi. Però nella seconda stagione. Vediamo se il nostro pubblico se lo ricorda. Ah, si? Sì? Oh. Eh, non ricordo l'episodio di preciso. Ce l'avevano anche detto. Aspetta, eh, magari faccio una piccola ricerchina veloce. Sì? Posso...
2: sì, sì, sì. Tra l'altro, sì, devo dire che. Anche Riccardo Frasca concorda sul fatto che devo vedere l'episodio e, capirà, e capirò perché si comportano così, in effetti: in effetti,
3: questa sì, stagione, il 17 episodio della seconda stagione. Allora vedi, non ricordavo il titolo, però ricordavo la stagione, <ride> eh, eh, non, non, c'è ma, non c'è più Max, quindi purtroppo, <ride> dobbiamo fare così. Chi bene, però le sbagliere a scrivere Jordi, ma figurati. Ma figurati, dai. <ride> La stagione in cui c'era la dottoressa Pulaschi? Sì, è sì, vero. Sì. Infatti, la poi c'è lei l'operazione con Picarra. Sì, oh. sì. Cara Polloni, mi ha buttato fuori da Facebook. Non lo so. Non siamo stati in voi.
2: No, infatti, <ride> Come... prova Come... magari a rientrare.
3: Dai, dai poi se riesci se... Se... se riesci a rientrare da Facebook, bene. Se no, altrimenti seguila da... da YouTube. Esatto. Prova a vedere nelle impostazioni se dovesse aver combinato qualcosa, ma no. Non, non ci sono, non ho bannato nessuno. Si, <ride> si, sì, sì, ci sto appena controllando. Secondo, stagione, episodio 17: Sì, Mauro. Quando i Paclet iniziano a tagliare la servitosa si è stato temuto il peggio soprattutto quando gli hanno tirato via la gondola. Eh. E io gli ho pensato, la fanno alla fine della solba. Eh. Ma fai... oh, è una stupidissima. Avvi la curvatura mentre sei attaccata a quella. A quel coso lì, cioè boh,
2: meno male che la volevano tenere come se fosse ancora nuova. <ride> cioè.
3: Infatti, boh, mi è sembrato proprio una mossa incosciente, eh, Sofia. Non me lo ricordare, ti ricordo che in Italia, all'inizio degli anni '90, era per chi non era tracker, se non lo sapeva, la serie era quella con le orecchie, appunto. Esatto, esatto. Ma sai io quante volte, mi...
2: <ride> ma, anch'io mi... ma tuttora, è eh, tuttora, cioè te lo posso te lo posso assicurare
3: comunque arriviamo alla scena successiva eccoci qui e introduci tu e qui guarda quante belle citazioni
2: allora però prima tra l'altro meravigliose e qua io cominciavo a piangere calde lacrime ma andiamo con ordine Qui vediamo praticamente anche qui una scena molto con una sequenza molto concitata. Infatti, vediamo che Freeman si trova costretta, come dicevamo prima, a chiedere aiuto alla figlia Mariner, chiedendole di, di evadere le regole della, della nave liberamente. Mariner, così, si mette subito in gioco. Tra l'altro, si risistema la, 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 la capigliatura da ribelle, si ritira sulle maniche e torna la Mariner di una volta. Um, devono piazzare un virus nel loro, nel loro sistema che praticamente loro devono, devono piazzare un virus nel loro sistema in modo che vada ad indebolire la nave nemica Rutherford quindi uh, dice oddio ma come si può fare come non si può fare ma si ricorda di commi quindi uh, diciamo in una scena appunto molto concitata Rutherford abbia il programma di commi nel ponte orogrammi Tale commi che, dopo sempre con i suoi modi molto gentili, crea un virus che dovrà essere poi inserito manualmente nella nave aliena. Nel frattempo i Pacled si teletrasportano a bordo della Serritos e si difendono con del materiale di contrabbando... E tra l'altro, scusate, i nostri, i, nostri, i, nostri, i nostri protagonisti si difendono totalmente, inizialmente a mani nude, con del materiale di contrabbando nascosto dalla ser- nella su- sulla Serritos da parte della stessa-, stessa mariner. E qui... Tu Ci troviamo tante citazioni, un po' come ci viene mostrato nell'immagine, infatti non solo troviamo appunto delle buttlet piuttosto che delle armi appunto vulcaniane o, o, o Klingon, ma troviamo anche il caschetto, anzi lo Star Trek helmet di Spock, che, che vediamo che lo guardano con aria decisamente molto, molto confusa, che tra l'altro diciamo che... Quel allora, casco... Poi ne parliamo approfonditamente. Okay. E, poi troviam... ok, e troviamo anche appunto la, la spada da scherma di, di Sulu fantastico devo dire veramente fantastico tutta roba che ha portato mariner a bordo perché non si sa mai allora rutherford eh, diciamo che si offre per per la missione per andare appunto a portare a mano il, il virus lo carica quindi nel suo impianto e torna così nella modalità finalmente normale Shax, mosso da un impeto di, di follia e di macismo, accompagna Rutherford sulla nave aliena con una navetta. Poco dopo vediamo Rutherford che inserisce il virus nella nave, ma Commi si mette di traverso, avviando così una sorta di autodistruzione. Shax, in questo modo, rimuove violentemente, in un modo devo dire anche molto crudo, l'impianto a Rutherford e purtroppo per me, poco dopo, si, si sacrifica per portare, in saldo, per portare in salvo il nostro caro lower deck che dire eh, è una scena molto molto anzi una sequenza molto Molto concitata. Io, io devo ancora accettare il fatto che, che il povero Shax sia morto perché, vi dirò la verità, mi è dispiaciuto molto vederlo morire. però secondo me è stata una morte totalmente meritata e totalmente in linea con il personaggio che è, perché ce lo fanno vedere fin da subito. Lui è quello che ha sempre voglia di fare a botte, di mettere le mani addosso a qualcuno. In un certo senso è proprio lui che si offre, è lui che si sacrifica per, per questo. Quindi l'ho anche molto apprezzata. È stata una morte, secondo me è totalmente onorevole, quindi nonostante il dispiacere però no, non è stato, diciamo, buttato via così, passatemi il termine. Ho anche apprezzato effettivamente la violenza con cui lui strappa l'impianto vulcaniano a, a Rutherford, cioè proprio un momento in cui si vede anche proprio lui, il povero Rutherford, senza impianto che foraccio, cioè praticamente si vede chiaramente che ha tutta la, la pelle rovinata, e gli manca anche un occhio, giustamente, perché era appunto mh, diciamo, mh, sostituito da quello, dall'occhio cibernetico. Ma in più c'è stata un'altra cosa che mi ha fatto molto dispiacere, che come tutte le grandi storie d'amore mai nate, <ride> noi nella scena precedente vediamo Tana che anche lì, Um, cercando di ingraziarsi un po' la Mariner si dice: tipo: eh, ma, ma te ne sai qualcosa? No? Che cosa direbbe? È capitano Freeman se, se, io mi, insomma, se io mi mettessi con il caro Shax, perché insomma, eh, vorrei. T- gli, tipo gli dato il bisteccone: gli dice: Mi è fatto da di rigore. E poi invece, poverina, si trova praticamente con la storia d- con il sogno d'amore completamente distrutto, e ti dirò la verità: mi è dispiaciuto. Ma c'è stato. Poi ti lascio la parola, Giaret, perdonami c'è stato ah, un altro no. momento epico da parte di appunto da parte della nostra, della nostra Tana cioè il momento in cui tutti arrivano in infermeria si spalancano le porte e lei sbuca che magari è tipo chinata e fa miau cioè c'è cioè, tipo gli occhi larghi come i migliori felini quando hanno paura e fa miau e poi dice ah no scusate mettetelo sul letto e vabbè fantastica devo dire veramente fantastica Già ho parlato fin troppo quindi ti lascio la parola
3: Vabbè, uh, questa sequenza è ancora più citazioni rispetto anche alla prima
0: oh, sì. Come
3: hai anticipato tu, uh, si vedono la spada di Sulu, si vede l'elmetto di Spock E qui c'è da raccontare un po' una storia su questi. elmetto Per chi non lo sapesse, su Netflix c'è una serie documentaria Che si chiama I giocattoli della nostra infanzia il primo episodio della seconda stagione è dedicato a Star Trek e racconta un po' come sono nati tutti i gadget dedicati a Star Trek e la cosa interessante e piccolo spoiler è che quando dovevano realizzare dei gadget della serie classica e ovviamente non avevano un target troppo adulto partivano da un target di ragazzi di bambini realizzavano delle cose senza neanche guardare la serie, potevano dire, esatto. e quindi realizza, cioè, realizzavano delle cose che potevano funzionare su un bambino, ma che poi in realtà con la serie non ci azzeccava più nulla. Ho visto i carri armati, cioè, c'era della roba che non c'entrava veramente niente. Con la, anche, con la serie c'erano anche Spock e
2: kirk paracadutisti, per esempio.
3: <ride> Appunto, vi <ride> consiglio comunque questo documentario, eh, dopo la diretta. Eh, comunque, ad ogni modo. Eh... Nel mito di Spock è diventato shabby negli anni si sono costretti i di... mito, ma è canon, ma non è canon, non si è mai visto nella serie classica, addirittura esisteva un fotomontaggio con Spock che lo indossava, quindi non è mai stato canonico, ma possiamo dire che come questo episodio in un certo senso lo è diventato. <ride> Comunque, è una scena che fa ridere, però non ha un'utilità. A meno che non lo prendi a cascata in il viso il pacco, altrimenti lo <ride> usi per proteggerti perché altrimenti non ha senso. Ma è <ride> quella sirena, è quella sirena.
2: Ma poi è bellissimo. Cioè, se voi che magari cioè, se, se potete, allargatevi l'immagine e notate quanto il bambino che lo indossa non è affatto convinto. Cioè, alla, alla classica espressione da sono qui perché tanto dopo mi danno le caramelle. Cioè, non ci crede nemmeno lui. Che poi sì è, è, è veramente orrendo. Cioè, è, è orribile,
1: non c'è, non c'è niente da dire.
3: Come ci dice Mauro Vallanti, i giocatori della nostra infanzia, Jaret, è una cosa che va assolutamente vista. Consigliata a tutti è la puntata su Star Trek, è clamorosa. Tra l'altro, una cosa che è interessante, sempre di, di, di questa serie documentaria, i giocatori della nostra infanzia, è che parlavano anche di diritti che avevano appena preso per, dis- per produrre dei, dei gadget su Discovery e come nelle vecchie serie tutto si è incasinato perché poi mm. non hanno mai prodotto i phaser come volevano produrre non hanno mai prodotto i recorder se ci fate caso nelle nuove serie non li trovate in vendita i co- gli oggetti di scena come magari invece, che ne so, di TNG della serie classica, ma anche qualcosa di Space Nine, Voyager, dei film, si trova lo stesso. Perché c'è sempre stato un gran casino sui, sui gadget di Star Trek, aziende che fallivano, che non vendevano. Eh, Star Trek, secondo me, per vendere bene a livello di target, deve puntare sulle action figure, sulle astronavi... Ma quando va a fare cose troppo particolari, secondo me rischia più di, di non vendere le cifre, diciamo, aspettate. Comunque, guarda, ve lo consiglio davvero questo documentario che, che potete trovare su Netflix. Magari anche dopo vi metto un'immaginetta così faccio capire di quale si tratta. Uh, Sirena fa Che fa Anas. Tutte le puntate di quella, di quella serie va vista Vedo che molti di voi hanno visto La, la serie documentare che citavo uh, Amore Vallanti ho, tro- ho visto tutta la serie fatta molto bene Molto informativa eh, In un ritmo molto fluido americano Guardate Tra l'altro sono po- interessanti anche le puntate su, su altri franchise Perché non è dedicata solo a Star Trek Per esempio Star Wars Transformers Lego hanno dedicato alle tartarughe ninja, perché adesso sto vedendo qui davanti. <r Israel> Ci hanno dedicato una serie di, di puntate singole. diciamo a, esatto. a, 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 ai gadget legati a certi franchise. Molto interessante. Esatto. Comunque, questa scena qui è veramente molto bella. Uh, la morte oh, di va... Shaq mi ha turbato anche a me. Volevo mettere fra le maginette Shaq che toglieva l'impianto ma mi sembrava troppo forte avevo paura eh, che sì, ci fosse no? la diretta e quindi preferite evitare eh, quella scena lì però sicuramente una delle sequenze più belle e poi il ritorno di commi molto molto apprezzato da parte mia prego Sofia
2: guarda volevo evidenziare un commento che sinceramente certo. condivido da parte di Valeria che ci dice da quando abbiamo recensito l'episodio in cui Rutherford continua a cambiare settore che ho in mente una cosa tieni duro Orsetto anche se ha cambiato subito reparto per lui Shax era uno dei suoi guarda mi trovi completamente d'accordo Forse Cioè. No. Secondo me Shax era meraviglioso proprio per questo, perché nonostante avesse perennemente le scatole girate, nonostante fosse perennemente arrabbiato, nonostante fosse, anzi arrabbiato, più che altro molto combattivo, però effettivamente, poverino, cioè, volevo un po' bene a tutti, era un po', mi ricordava molto un po' il classico zione burbero che... <ride> che odia tutti ma alla fine cioè, che, che sembra tanto cattivo tanto, tanto pessimo ma che alla fine vuole bene a tutti infatti vi dirò la verità ogni volta che lo vedevo sorridere mi, mi si scaldava un po' il cuore però ecco vedevo che c'era anche qualcuno ora ricercherò un attimino eccolo qua Stefano Ancis ci dice ora che ci penso però mi viene un dubbio su Shaxx che potrebbe sembrare una forzatura perché non è entrato anche lui nella nave e non l'ha disincastrato usando i motori Guarda, Stefano, mi viene da pensare che mh, il fatto è questo: che alla fine Shaxx, se non mi ricordo male, in caso ragazzi correggetemi, anche Jared tu correggermi se sbaglio. Shaxx con la nave, cioè con la navetta, entra proprio a prepotenza, come se andasse proprio a creare un, un, un buco nella, nella, nella nave, diciamo nemica. Quindi è possibile che. Messo, non tra, cioè messo tra le righe, quindi non reso palese che la navetta non fosse effettivamente in grado di volare perché alla fine niente ci vi, Cioè, nel senso, in un qualche modo comunque l'hanno dovuta pur recuperare quelli della Serritos. Quindi non lo so, penso che sia dovuto a questo. Poi alla fine qualcuno che attivava manualmente il, il comando serviva se non mi ricordo male, per cui penso che sia
3: io non lo so, realmente. che sia stato per questo.
2: Ma penso eh, ragazzi, eh, sono tutte punti di domanda. Ma...
3: È anche come il badge di, di Boeing. in realtà se il badge non fa così e eh, non si attiva, esatto, non, è che rimane, esatto. non è che regista tutto quello che io faccio durante la giornata, però vabbè, magari volevano dedicare il momento eroico,
2: per,
1: esatto, eh. okay,
3: è un okay. po' come la scena della morte di Catherine Cornwall in Star Chris Discovery, cioè... Ma, sì, ma... sì, ma questa è stata più bella è stata cioè, per... secondo me è stata sì, bella. però anche lì in realtà è una, una mezza forzatura se ci pensi cioè, bella Beh. la morte e tutto quanto però anche lì sì. risponde Antonio Morano non vedo l'ora di vederla su Amazon o su Netflix su Netflix quella su Netflix, serie lì. Di... sì sì Beh. bene direi di arrivare adesso alla scena diciamo più oh. attesa oh. allora qui. nemmeno il tempo di ricevere che appena la, la, la prima nave Pacquedd si è autodistrutta grazie al virus ne, ne arrivano altri tre ne arrivano altri tre nel sistema e agganciano violentemente la Serritus, ma da lì arriva poi il soccorso della Titan e qui c'è questa bellissima ascia, in cui veramente è un frame no? dove c'è un banner che la indica
1: Bellissimo.
3: e arriva la Titan eh, che praticamente senza troppo fatica distrugge queste navi aliene. mi fanno ridere perché questi pack dicono no, è arrivato un'altra Enterprise non è che le distrugge in realtà le danneggia e poi loro se ne scappano via e si danno subito alla fuga. Esatto. Eh, subito dopo vediamo la Serritus alle riparazioni e qui c'è un discorso molto bello dove c'è gli dicono guarda la vuoi sistemare vogliamo fare una Serritus refit e gli prima dicono no perché sennò diventa sempre della classe un po' come quella dell'Enterprise io esatto. non la voglio rendere Enterprise lasciatemela così com'è e questa cosa mi è piaciuta molto e poi c'è Tendi e vediamo poi Tendi leggere una storia, ma in realtà un, dei manuali, è a Rutherford esatto. che si trova in coma in una clinica medica. Eh, si sveglia, ma apprendiamo che ha perso la memoria. Ma Tendy, sempre con la sua positività, non si abbatte e dice: Vabbè, dai, ti posso raccontare tutto dall'inizio e possiamo essere amici da capo, insomma, qualcosa del genere. Sì, Anche sì, lì, sì. Veramente carinissima, Tendy. E poi, vabbè, poi assistiamo alla scena del funerale del tenente Shax. Ma parliamo della Titan, perché tanto sapete tutti quel che la della Titan, e qui la vediamo molto bene. Che cosa ne pensate del design della Titan? Lo chiedo a te, Sofia, ma lo chiedo anche a tutti i nostri spettatori. Beh, beh,
2: cavolo, è, bella. Cioè, è bella! È una bella navona imponente. Cioè, r- sicuramente, rispetto a quella che abbiamo, alla Serritos come ci hanno abituato. Diciamo è, è sicuramente una, una signora nave. Mi piace che abbia appunto tutte queste parti, tutte queste, diciamo, luci colorate dalla sua parte, appunto blu, ehm, blu piuttosto che rossi, piuttosto che abbia appunto anche tutte, come vediamo nel disco, che abbia appunto le lucine colorate. No, guarda, ma mi mi piace, mi piace, ma ma la cosa che mi è piaciuta di più è stata la faccia di Boimler (ride) quando ho urlato, è la Titan. Sì, ripeto, sicuramente una nave molto imponente, una nave molto, molto bella, ti dirò, a me, a me piace, cioè, la, la trovo davvero ingombrante nel suo design, perché effettivamente è un po' ingombrante, però ci sta tutta, ti dà proprio un'idea di potenza, di, di fierezza, che tra l'altro... Qui ti faccio una piccola postilla, scusa, Jared. Che durante poi tutto il corso dell'azione di salvataggio da parte dell'Arrivano I nostri, quindi da parte della Titan, c'è di sottofondo tutta la fanfara della, della sigla di iniziale di, di TNG, cioè la sentiamo in tutto il suo splendore che parte tutta. Eh? <ride> Devo dire anche quello veramente un tocco di classe. Tu, Jared, che ne pensi della Titan?
3: Allora a livello di design mi ricordo un po' l'Enterprise C. Mm. Un pochino Che vi farei anche vedere eh, Però dovrei (ride) cercare un'altra immagine (ride) Comunque un pochino mi ricorda l'Enterprise C Però comunque non mi dispiace Penso che ci stia come nave dell'epoca Soprattutto gli interni Che ricordano un pochino l'Enterprise E Dico l'Enterprise C a livello estetico da fuori, esterno certo. Interno mi ricorda invece l'Enterprise e se puoi rimandare un attimino indietro così dove certo. vediamo Riker vedete, da lì un pochino ti ricorda un po' l'Enterprise E puoi rimandare avanti adesso e... no, io sinceramente l'ho adorata questa scena Poi, per quanto me la fossi già spoilerata da un pezzo però è stata veramente d'impatto! impatto con eh. uh... Con la nave, diciamo, non sfigata come la Serritos che arriva lì proprio e comanda. No, veramente stupenda questa scena. Poi, come dici tu, la fanfara dei TNG che accompagna questa scena è qualcosa di stupendo. Assolutamente. Uh, vediamo un paio di commenti su questa nave, perché ve l'ho chiesta. Uh-huh. Adesso vediamo un po'. Ma la Titan è solo... Apparsa ne, solo nei romanzi o apparsa anche in precedenza, scudendo questo episodio? Vabbè, è citata, mi sembra, nell'ultimo film della Nemesis, mi sembra, perché poi vediamo Riker che, che lascia l'Enterprise. E sì, poi nei romanzi. Questo credo sia il primo design che vediamo in una serie televisiva e che possiamo assodare per canonico a tutti gli effetti. Mm-hmm. Allora, arrivano i nostri, ci dicete nell'amore? Assolutamente, quando arriva questa, qua, questa scena, qua, è proprio assolutamente arrivano i nostri. E Valere Ferraro, eh, collegandosi a un commento precedente: nel carattere brescioriano, probabilmente in senso positivo, essere burbero ma buono e disposto al sacrificio. Eh, Rutherford non era in grado di comandare la navetta e aveva strappato un impianto, me l'ha ricordato data con Picard. Beh, se ci penso bene anche Kira non era esattamente no. Cioè anche Kira era Burbara, ma anche il tenente no oh, era Burba, eh... anche Taeguina era Burbara. Cioè, adesso se ci sto pensando non me ne viene in mente uno. <ride> che cosa vuoi? I vulcaniani sono sempre incavolati. Bellissime,
2: bellissime. Nuova razza preferita. Dovresti
3: avresti un po' di The Space Nine. Magari ti fai un po' eh, la pittura. Di grande, I miei è serie...
2: rimangono sempre vulcaniani, però... Quella, è, è, la serie,
3: che... è la serie per l'eccellenza per istruirsi su questa, su
1: questa razza. Bellissimo.
3: Anche se secondo me non, cioè, si legano molto anche alla religione. Sono una razza un po' particolare. Non so... Però comunque di eh, Space Nine sono assolutamente affrontati in modo perfetto. Allora, dunque, arriviamo sempre sulla, sulla Titan, torniamo sulla Titan, bella, mo- molto bella la Titan, ci dice Alessia Martin. Quando arriva la Titan con Riker è un momento molto emozionante, la musica poi, la Regina sulla torta, ci dice Assunta. io ho apprezzato la Titan fin da quando non avevo visto il design dopo la Nemesis che figa la Titan Sandra Albinate mi è piaciuta a tutti Ah, ecco bene. perché si alza il mio voto, arriva la Titan con la musica mentre attacca i Powerhead, ottimo poi che dice a Mariner non conosci pure, Ra- pure Riker, a me la Riker mi piace molto, Tra l'altro è bellissima quella scena in cui poi Riker stacca le comunicazioni perché contrabbandava cosa era Romulana, non lo Alcolici comunque, che lì è una scena molto divertente. Eh, stupenda ci dice Francesco Bini a me la Titan piace molto Riker con Diana Troi sono meravigliosi tra l'altro ho anche apprezzato il doppiaggio perché hanno ripreso il doppiaggio di Riker di Star Trek Picard perché purtroppo si sa che il doppiatore originale di TNG ci ha lasciato qualche anno fa però hanno ripreso lo stesso doppiatore che ha doppiato Riker in Picard e mi sembra che l'ha doppiato anche in Voyager nei panni di Thomas Riker se non mi ricordo male e poi vabbè, poi la doppiatrice originale di Diana che secondo me è una voce veramente bellissima eh, Davide Span, un incrocio tra la Voyager e l'Enterprise A eh, invece non mi ricordavo un po' l'Enterprise C per quella parte lì sotto il disco eh, aspetta, ve la devo far vedere l'Enterprise C <ride> vediamo se la trovo no oddio, riguardandola adesso io non è che la ricorda moltissimo l'Enterprise C però se riesco a caricarla da qualche parte adesso carichiamo le immagini in corsa <ride> questa è l'Enterprise C
1: uh-huh.
3: e se confrontata con questa qua un, un pochino almeno me la ricordo ma in realtà
2: ma in realtà neanche tanto cioè non lo so per certi aspetti... a quella parte
3: passatemi il termine della bocca <ride> che, che la ricordo Te la ricorda, mettiamola così. Comunque, tra la Voyager e l'Enterprise ce ci dice la Verspano. Eh, con la soprattutto mu- gli interni, sicuramente Enterprise. Con la musica sotto che è emozione ci dice Della Quercia. Eh, Valeria Ferrari la scena di Riker, mi ha fatto piegare. Eh, lui che taglia subito il collegamento quando Mario mi rivela che per chi era. Tutto quel materiale, trovo che eh, con punto il divertimento afferma che il discorso non è chiuso, come una moglie che in fondo già conosce l'innocente scappatella del maggio. <ride> Assolutamente. Antonio Morano, Secret NG, uguale privi di ricordi di infanzia. Una fusione tra la Voyager Enterprise D, eh, però vedi, molti di voi stanno trovando associazioni con questa nave. Poi, quando Mariner inizia a parlare della plancia con Riker del materiale contrabbando è stato divertente, assolutamente sì. Bene, eh, amore, 200 metri più piccola di una galaxy e ben 300 meno di una Sovereign. La classe Luna sta alla Sovereign come la nebula sta alla galaxy. Stava alla galaxy. Eh, la faccia sorpresa di Boomer quando vede che Mariner conosce Riker questo l'avevamo già letto. Eh, Molto, un momento molto bello ed epico num- numero uno di Anna in cartoni è stato fantastico, tra l'altro piccola chicca like, è lasciata al punto di gamma in continuità con la fine dell'ultimo episodio di Enterprise. Sì, però qui secondo me c'è un, un piccolo errore, perché in realtà quando lui parla su In Star Trek Enterprise, a un certo punto uno di loro due, non mi ricordo se era la Liker o se era Di Anna, a un certo punto comunica con Data e ti fa capire che siamo ancora in piena era Enterprise D ai tempi del, di, mi riferisco all'ultimo episodio di Star Trek Enterprise eh? però magari lui poi c'è tornato altre volte a visitare sì. <ride> a sì. visitare ah, mettiamola così, quindi glielo concedo eh, la Titan arriva come la cavalleria nei western di Ford eh, questa sì. è una bella
2: assolutamente
3: una, una bella analisi Riker e Mariner sono bellissimi eh, sì, il deflettore della C è come questo. Ah, il deflettore della bocca. La bocca <ride> non mi veniva il termine, bravo. Guarda, sì, sì. A me ha ricordato anche un po' la Defiant, adesso ricordo un po' tutte le altre. Eh. <ride> no. Quella classe Ambassador non ha nulla a che vedere eh, la Titan. Ci cioè dice Frato Galzignato. Eh, nel finale di Enterprise avevano le vecchie uniformi. Sì, perché avevano quelle di TNC se ne ricordo. E qui invece, non so, quelle di... dei film. Comunque, arrivati poi alla Titan, arriviamo poi dopo all'epilogo con cui ecco poi si che... chiude questo episodio. Nell'ultima sequenza vediamo Riker e Troy in salamenza con Ransom che in qualche modo si prova un po' con Diana prendendo un terribile due e infine Boimer accetta una promozione sulla Titan e Mariner ha su tutte le furie. L'episodio si conclude poi con Riker che lancia la sua frase d'effetto, mentre Burro frutto ancora nello spazio. E qui si chiude questo episodio. Che dire sulla promozione? Io ricordo qualche episodio precedente che Boimer faceva notare che era uno dei suoi più grandi sogni. Essere trasferito sulla Titan. Sì. Però mi ha fatto un po' riflettere il discorso che ha fatto qualche sequenza prima a Mariner: No, ma io voglio restare qui con te, per questo non ho mai inoltrato la formazione. E poi, appena avuto la possibilità, ha fatto una scappatoia e se n'è andato. E, e se ne sta sbattendo perché possiamo vedere da lì quanti messaggi vocali gli sta inviando Mariner ogni minuto. Praticamente, tra l'altro, uno degli ufficiali nel, nei dormitori che dice: Basta, falla finita, vogliamo dormire. Quindi. Comunque, che ne pensi, Sofia, di questa scena e cosa ne pensate voi spettatori? A me sinceramente è piaciuta.
2: Ma guarda, ti dirò la verità anche a me, perché secondo me devo dire che dà proprio anche un senso proprio di fine, cioè una fine che poi non è effettivamente una fine, perché in teoria ci dovrebbe essere comunque una seconda stagione, quindi voglio dire, appunto. appunto... È già confermata una seconda stagione, quindi non sarà mai la fine, anzi sono sicurissima che nella seconda stagione il nostro caro Boimler si ritroverà rispedito nei ponti bassi della Serritos a subire tutte le ire di tutte le furie, giustamente, di di Mariner. Però, guarda, mi è piaciuta, perché effettivamente Boimler, per quanto comunque il gesto possa sembrare riprovevole, devo dire che si è mantenuto fedele a se stesso, cioè il suo sogno era quello di andare sulla Titan diamine, ne ha avuto l'occasione, cosa fai, te ne privi? Cioè, sì, effettivamente è stata una mossa molto bassa a dire prima Mariner, no, ma io non ho mai accettato perché, non, perché insomma sei la mia migliore amica e così, però poi effettivamente ha colto la palla al balzo, quindi ti dirò, non, non mi è dispiaciuta come cosa l'ho trovata effettivamente fedele al, al personaggio, quello voleva e quello è riuscito finalmente a, ad ottenere, ecco. E, e poi vabbè, che dire, cioè, dolcissimi mh, Cosi, uh, come si chiamano uh, Rather for the Tandy che, che ricominciano da, da capo I loro essere migliori amici Veramente,
3: veramente, veramente Veramente, il molto It Sì, 88, sì, sì che da un certo
2: punto Gli dice anche, ma, ma quindi te hai creato Un cane, lei sì, ma non era un cane Come tutti gli altri Bellissimi, <ride> cioè, bellissimi <bellissimo, ride> Mi mancheranno tanto e tra l'altro, un'ultima cosa, poi, vi la- poi lascio la parola in casa al nostro pubblico: quanto è bella la foto. Ora qui torno un secondino indietro. Ma quanto è bella la foto di Shax che mettono sulla bara prima di... durante il funerale? Quanto è bella. Cioè, io quella, cioè, c'era chi mi chiedeva prima se mi sarei tatuata la scritta orsetto con il polsino: no? Io mi tatuo la faccia di, di, di Shax nella foto di commiato perché si meri- se lo merita. Se lo merita nel modo più assoluto comunque sì, sicuramente un, be- un bel finale bello, mi ha, mi ha lasciato appagatissimo.
3: ma adesso leggiamo un paio di commenti allora che vedremo nella seconda stagione ci dice Davide Spano, effettivamente questa è una domanda che mi sono posta anch'io eh. lo vedremo poi nella seconda stagione e io mi sono fatto un paio di domande o succede come quello ufficiale di cui, scusatemi ma non ricordo il nome Uh, quello lì che, che poi si inventa un... ah sì, eh, sì si ho llamava? capito
2: È, ora non mi sfugge um... Comunque, sì, lui, quello che, che appunto che si era inventato, che diceva no, faccio io, e poi, appunto, poi faceva più danni della grande
3: sì, ricordo, sì, sì, esatto. Che, che poi veniva promosso, e poi dopo veniva subito, diciamo, eh, rispedito all'indietro. No, guarda, il collegamento non funziona, c'ha un Q, facciamo Esatto. Ecco, mi sfugge il nome. Comunque, ad ogni modo, o fanno a fine come lui. Fletcher, cioè, per... forse? sì qualcosa del genere forse Fletcher, sì possibile. o torna indietro e, e lo rispediscano sulla Serritos oppure potrebbero fare una stagione in cui la Titan e la Serritos collaborano in qualche missione. e non sarebbe neanche male questo un po' come si è visto fare in Discovery con la Discovery e l'Enterprise da dove hanno fatto quasi una sequenza insieme un arco insieme potrebbe uscire anche una cosa del genere oppure boh, Boiner se ne va (ride) compare magari per qualche episodio Mm. io so che avevano dichiarato che nella seconda stagione avrebbero anche un po' invertito eh, le coppie dei personaggi ovvero non si sarebbe visto soltanto Mariner e Boimner e Rutherford e Tandy ma magari si sarebbero visti anche degli episodi che so, con Tandy e Mariner e degli episodi magari con Boimner e con Rutherford per fare un mm. esempio che non si vedono quasi mai, le coppie sono sempre quelle predefinite, queste due e avevano detto questo, quindi posso pensare che magari Boimner tornerà, mm. Mariner si è reso conto di tenere a Boimner assolutamente, eh, sì con questo uniforme mi piace anche a me mi piace anche di più se deve essere. che questa poi è l'uniforme dei, dei film come Star Trek la Nemesis o come le ultime stagioni di Voyager per dire, o le ultime di, di Space Nine ma voi avete capito perché Marina Stiutti non vuole doppiare Diana nella seconda stagione non lo so ma non, ancora non lo so se ne saprò qualcosa poi comunque vi aggiorneremo diretta se vi un modo di parlare l'uniforme della Titan sta benissimo a Boimer. sì, ne abbiamo già parlato concordo ehm, guardate cosa Boimer sul comodino in cabina sulla Titan sì, ha eh, sì. la Boimer effect regola Boimler sì, sì che insomma non è che sia proprio bellissimo da, da regalare quando arriverà la seconda stagione Riccardo, in, in teoria dovrebbe essere prevista per quest'anno però potrebbe uscire Come alla fine di quest'anno, come tra due mesi, non si sa. Questo ancora non si sa. La stessa cosa vale per Prodigy. Queste due dovrebbero essere un po' più imminenti. Quelle live action dipende perché... Discovery hanno iniziato a girarlo a novembre eh, Strange New Worlds a Picarda sono praticamente iniziate adesso
1: esatto.
3: e quindi non, non lo so perché poi quelle live action hanno anche il problema della post-produzione che porta via diversi mezzi quelle animate magari fanno più veloce e se torna ma non come Lower Deck, ci dice Alberto ma effettivamente adesso non è più un vero e proprio Lower Dex, a qualche grado di più Stagioni in crescendo, mi sono affezionato ai personaggi, vorrei già i popazzi i Funko Pop, anche eh, sì, se li fanno assolutamente, uscire assolutamente.
2: Sì. assolutamente.
3: Per adesso i Funko Pop uh, hanno fatto uscire soltanto quelli su... Dico delle nuove serie, hanno fatto uscire soltanto quelli su Burna e su Saru che, che ho, <ride> che effettivamente ho comprato, però non hanno fatto uscire altro, eh. li apprezzerei magari anche sui 4 Lower Dex, magari anche su Star Trek Picard o qualcosa. Sicuramente le acquisterei Tutti hanno confermato che si chiama Fletcher <ride> Bravissimo, Hai visto? Non la vedi che mi ricordavo
2: bene Ho dovuto pensare eh, un secondo ma... O fa la
3: fine di Fletcher e torna Oppure forse inventeranno qualcosa Anche Però sarebbe bello vedere Boimler che dà gli ordini a Mario. Sarebbe sicuramente qualcosa di interessante, anche lei che poi deve obbedire a questo. Eh. Ma secondo me bello... lei troverebbe
2: il modo di farlo tornare, di farlo tornare a un lower Dex, perché tanto Madonna. ormai lo conosciamo.
3: <ride> è stato bello il finale Jets alla Riker assolutamente sì. Sì, sì, purtroppo non ho avuto il tempo di preparare la clip, altrimenti avrei chiuso con un bel Jets anche questa diretta. <ride> Comunque, queste sono un po' alcune considerazioni su questo episodio e io direi adesso di dare un voto all'intera stagione. Okay. All'intera stagione di Star Trek Lower Decks, Quindi, di nuovo, mani sulle tastiere e date un voto da 1 a 10 a questa prima stagione di Star Trek Lower World X. Comincia tu, Sofia.
2: Ok, ma guarda, senti, io sinceramente mi sento di darle un... Un otto e mezzo pieno, anzi facciamo un otto, un otto pieno, perché mm. allora anch'io riconosco che all'inizio ero partita con un po' di pregiudizi, non ero molto convinta di quello che sarei andata a vedere più che altro perché dovevo abituarmi a questo nuovo tipo di, di modo de- per affrontare Star Trek, un modo sicuramente più irriverente, un modo che come ho detto anche prima mette diciamo, in discussione tutto un po' quello che era successo prima, dà degli spunti molto interessanti e però chiaramente diciamo che ricalca mh, un, uh, un modo anche più appunto irriverente e in certi momenti, come abbiamo visto anche nel caso del personaggio di Commi o anche di altri personaggi specifici, eh, lasciandosi spesso al, al torpilocchio o comunque alle scurrilità. Che però, ripeto, a me non sono mai dispiaciute. L'unico episodio che forse dovrei rivedere, perché effettivamente dovrei farlo, magari vedendolo anche nell'ottica generale, che era l'unico che non mi aveva convinto più di tanto, era il primo. Dovrei rivederlo perché forse probabilmente adesso dopo aver visto tutta quanta la, se- tutta quanta la prima stagione saprei, insomma, mh, lo saprei diciamo accogliere in maniera diversa però ti dico per me l'impatto è stato decisamente molto positivo ed è stato un crescendo ho deciso di dargli 8 perché voglio fare una media un pochino più matematica e i miei voti comunque sono sempre stati tra il 7 e mezzo e l'8 e mezzo a parte il 9 finale di questa stagione però appunto penso che Otto sia ah, un 8 bello pieno. Cioè se, se, dove, se potessi, gli darei un 8 più. Però diamogli un 8 pieno. Quindi sì, sicuramente una serie molto gradevole. E, e che probabilmente li guarderò con molto piacere appunto anche nei prossimi mesi.
3: Io invece ti sorprenderò. Uh-huh. Perché gli do un 6 e mezzo. Ah, sì? Nel senso che alla fine. Come è finita mi è piaciuta assolutamente, soprattutto gli ultimi episodi. Sì. Pe- però continuo a pensare che i primissimi episodi non fossero niente di che mm-hmm. e che abbia cominciato ad ingranare troppo tardi. Mm. Ti faccio un esempio, perché tanto mi sembra che Discovery, il sette oh. e mezzo, l'ultima stagione, ecco, l'ultima stagione di Discovery è stata una stagione ricca di alti e bassi. Okay. nel senso che c'erano degli episodi tipo montagne russe eh, degli episodi magari belli belli e degli episodi proprio no. <ride> mettiamola così in Le Ward X invece è proprio ho visto una linea piatta che poi si è alzata proprio negli ultimi 3 o 4 episodi io mm. almeno l'ho percepita così nel complesso comunque un 6,5 è comunque una sufficienza piena, quindi non è una serie che boccio, che comunque mi ha deluso, no, non mi ha deluso altro, anzi, certo. io ero, ero molto più pervenuto verso questa serie, non ve lo nego, perché quando in estate avevo visto, i, avevo visto qualche episodio e poi ho deciso di non continuarla, l'epoca originale, non ero molto molto convinto, anzi non ero convinto affatto. Sì, quando ricordo. poi l'ho rivista doppiata eh. l'ho apprezzata di più perché secondo me con il doppiaggio questa è una serie che migliora sarà che noi italiani abbiamo i doppiatori migliori lasciatelo passare e quindi secondo me nell'animazione con il doppiaggio è aiutato molto con l'adattamento qualche volta c'è stata qualche piccola sbavatura ma comunque penso sia stata adattata molto 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 bene E quindi mi voto un 6 e mezzo. Sicuramente gli ultimi episodi eccezionali e dovrebbero ripartire proprio da questi ultimi episodi per me per gettare le basi sulla prossima stagione. Insomma, non vorrei che si consumasse eh, soltanto alla fine, vorrei che ci fosse un po' più entusiasmo anche all'inizio perché, per me, ad esempio, l'episodio pilota è molto, molto debole. Cioè, te lo reputo migliore, forse giusto, del sopra il finale. Si può essere sopra il finale, sopra il pilota della serie animata. però per me è un episodio molto. cioè, il pilota di Low World X, per me è un episodio molto cessato. Cioè, non, non mi lascia molto. E gli episodi successivi anche, mi riferisco ai primi 3 o 4 Poi a un certo punto migliora e un po' come eh, praticamente si dice anche Riccardo Galletti salvata dagli ultimi eccezionali quattro episodi forse salvata per me è un termine un po' esagerato diciamo che non è che prima la reputassi deludente o altro però non la reputavo niente di che forse era più su un 6 con gli ultimi sono salita a un 6,5 e, e spero che la prossima stagione se riprende da questi ultimi magari potrà arrivare anche magari a un voto come un 7,5 o come uno questo è, okay, <ride> tutto qua
1: okay.
3: adesso vediamo il nostro pubblico perché vi ho già visto in carica e poi magari poi rilasciamo i commenti e li perdiamo quindi cominciamo subito Francesco Bini, 7 all'intera stagione eh, Manuel Mizuno eh, e questa 3, X 1 un bello 8,5 eh, Datemi la curvatura nel fattore di 5, 6, 7, 8 bellissimo. <ride> a Amore, esco dal tubo di Jeffries dico, e dico 6,5, alti e bassi, il finale recupera tanto, ecco lui comunque io non penso che ci siano alti e bassi, penso che più che altro bassi, 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 poi alto, mm-hmm. <ride> io l'ho vista così, però comunque col voto ci siamo, con Riccardo Galletti l'avevo letto prima, voto 6, Adesso Martin, voto 9 serie fantastica, migliore di molte delle aspettative che avevo io l'ho preferita all'ultima di Discovery è un po' pensiero comunque noi la proviamo il mio voto per questa prima stagione di Lower Decks è 8 dice Assunta quindi si allinea un po' con te Sofia Valeria Ferrari 10 la stagione, 8 all'episodio col crescendo del sacrificio di Shanks in poi fino all'arrivo di Riker Fouad per me la stagione è da 8, tenendo in considerazione che vuole essere anche paradistica e dissacrante molto citazionista, ma fatta bene da fan per i fan. E qui apriamo anche un'altra parentesi, secondo me lo World non è un prodotto da far vedere a un non fan di Star Trek. Secondo me no, perché secondo me è meglio se un non fan, uno che non ha mai visto Star Trek parte più da Discovery. Che dallo World X, perché secondo me si perderebbe troppo.
2: Guarda. Magari
3: alcune scene fanno ridere lo stesso, però le citazioni sono tante e come hai detto tu prima, alcune eh, si legano an- anche a dei collegamenti. E secondo me una persona che non è fan di Star Trek magari non ne riderebbe, quante ne riderebbe qualcuno che capisce la citazione, l'affermazione a un determinato vecchio episodio.
2: Guarda, ti posso dire che possiamo fare un esperimento, perché io ho un amico che sta praticamente, che lui non è interessato al mondo di Star Trek, Mm ma semplicemente diciamo che ha visto quella pubblicità di di Lower Decks su su internet, così, e siccome che gli ispiravano i trailer, gli ispiravano i disegni o comunque la grafica in generale, ha deciso di cominciare a guardarla. Mm. A quel che ne so ha visto solamente un episodio, quindi mm, nel senso... Sto aspettando che che riesca a vedere più episodi in modo tale che poi mi possa dare una una... conferma. Però ecco, potrebbe essere interessante ora appunto puoi sentire diciamo in modo molto lato la sua opinione. Magari in caso in una prossima diretta ne possiamo un secondino riparlare e posso effettivamente farti sapere che cosa ne pensa anche lui. Perché appunto lui è totalmente estraneo al mondo di Star Trek. Mi ricordo che vide, mi mi disse che aveva visto giusto la prima stagione di Discovery ma poi si fatto. vabbè ma arriva al punto quindi... no che appunto potrebbe essere interessante sentire in un certo senso anche l'opinione di qualcuno che non ha mai visto Star Trek e che ci si approccia tramite questa, chiaramente è difficile mm. approcciarsi a questa serie senza aver mai visto Star Trek ma
0: Sono allora, seco- allora che... secondo
3: me uno la può anche apprezzare perché magari apprezza anche lo stile di scrittura di Mike McKenna e quindi ci può anche stare tutto questo certo. però certe citazioni indubbiamente Certo. se non sei un fan non, non le cogli certo. cioè, come tu per esempio prima non hai colto dei paclet led eh, certo. invece certo. altri sì certo. perché eh, ti ho detto ma quanto sono brutti non mi sono piaciuti sì, ma sì, in certo. realtà era giusta che fossero così brutti
1: perché in certo.
3: nella, TNG nella, nella erano fatti proprio così quindi secondo me cioè, lo World Accept è secondo me, un po' come Star Trek Picard nel senso che se non hai visto le vecchie serie, secondo me non, non la apprezzi come la dovresti apprezzare, mettiamola così. Poi ma la puoi c'è guardare per te, nessuno ti mette dei paletti davanti, ci mancherebbe. Certo. Poi sono sempre per non fare il nonnismo a nessuno, cioè per me uno può cominciare anche dagli ultimi tre film, per forza cominciare dalla serie classica, quindi per me uno l'importante è che si diverta e eh, che apprezzi quello che fa. Quindi certo. ti dico... Però secondo me il WordEx nel suo stile è più un prodotto fatto per i fan di Star Trek principalmente, per, per il target che già conosce bene Star Trek. Certo. Io lo vedo così. Comunque è un cartone animato per adulti, cioè è, sia chiaro, non è chiaro. per bambini. Chissà come sarà Prodigy, ma poi ne parleremo. Eh, la servizio ha bisogno di un nuovo ufficiale alla sicurezza, Marina e Boimler ma io penso nessuno dei due perché penso che probabilmente arriverà qualche altro ufficiale più, più alto di grado però potrebbe essere anche un'opzione Alberto Palazzolo voto 8 e mezzo ogni puntata un bel momento di evasione e Nellepine anche se il primi episodi vi do meno, Fumino un 8 a tutta la stagione poi continua tu con i voti Sofia? Sì
2: allora continuiamo con, eccolo qua, Davide Spano che ci dice «Voto 7,5 nonostante tutto è rimasta molto fedele al canon». Um, andiamo avanti poi con uh, Flavio Galzignato che ci dice non va paragonata all'ultima frontiera qui si gioca con Star Trek che fa, che fa da sfondo, ma è accettabile il prodotto complessivo è valido voto 7, guarda caro Flavio mi trovi soprattutto all'inizio del tuo ragionamento mi trovi comunque d'accordo l'ho detto anche prima alla fine ci troviamo davanti ad una serie che si diverte a mettere un po' tutto quanto in discussione mi si sono rifresciati i commenti quindi adesso vi recupero eccoli qui andiamo avanti con Antonio Morano che ci dice dal 6,5 al 9 alla fine, della, alla fine la mia media è, 7, è 7.75 vado specificissimo bene mi piace andiamo avanti con Sandro Albinati che ci dice darei un 9 a questa serie perché gli autori sono riusciti a realizzare esattamente quello che volevano unire questo tipo di animazione di comicità alla tradizione di Star Trek non era semplice Andiamo avanti poi con Claudia Polloni che ci dice Io gli do un otto e mezzo, all'inizio non mi piaceva per niente, poi mi ha preso, anche se io non amo i cartoni e non apprezzo questo tipo di comicità un po' trash. Le trame sono banali, io amo la fantascienza che mi fa sognare, che ci mostra un futuro futuristico con invenzioni fantastiche. Continuiamo poi anche con Stefano Anzis, madonna siete fantastici ragazzi, che dice Io nel complesso darei 8, a parte un paio di episodi un po' sottotono, mi è divertito abbastanza, ho apprezzato le citazioni mai forzate, visivamente molto carina, belle le scene nello spazio, guarda, mi, mi trovi d'accordo. Andiamo avanti poi anche con Daria Quercia che ci dice Voto complessivo 8,5. e mezzo, che l'ho vista subito dopo Rick e Morti, quindi ero già vaccinata. Ammetto che l'ho apprezzato un po' di più delle serie con gli attori, soprattutto riguardo Discovery terza stagione. Um, io continuerei con Alberto Fuffaro che ci dice Confermo l'otto dato alla serie durante la prima analisi. Nella sua particolarità è molto bella e a mio dire molto meglio di Picard e Discovery. Direi Jared che leggo un altro paio di commenti e poi ti lascio la palla. Certo. E infatti continuiamo con Sergio Fabbi che ci dice Per me voto 7,5. Dopo i primi episodi è migliorata molto. Ragazzi, notte a tutti. Buonanotte anche a te carissimo Sergio, grazie per essere stato con noi fin- io ti leggo anche Cinciskin, poi ti lascio la parola infatti abbiamo Cinciskin che ci dice sempre 7 e tre quarti, la vedo come una parodia più che un vero Star Trek oltretutto credo che abbia esagerato con le citazioni Jared, ti lascio la parola
3: Fuad, beh, con Picarda alla fine della prima sessione è stato un triste calare è meglio finire in crescendo. Beh, su-, su questo mi trovo d'accordo assolutamente il passato l- 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 finale di Picard purtroppo non mi è piaciuto proprio. <ride> eh, penso lo sapete perché la è tanto tempo che lo dico. Comunque, inserire eh, forse un elemento di trama orizzontale pur mantenendo delle vicende diverse per ogni episodio è un po' come succede in di Mandalorian Ci dice Stefano. Complessivamente mi fermo ad un set e mezzo. L'inizio non mi è entusiasmato, gli ultimi tre avviano decisamente la qualità più alta. Finale c'è, insomma, roba là pur non concordando con il voto comunque concordo con il tuo commento allora poi vediamo buonanotte da Riccardo Galletti buonanotte alla prossima serie buonanotte Riccardo uh, vero ci dice Riccardo Frascava un prodotto solo per i fan sono d'accordo con Jared uh, Daniel Amore infatti il mio piccolo cuoricino pur apprezzando la serie che devo no, dico
2: piccolino mi... intende forse suo figlio okay. <ride> All- il mio piccolo cuoricino,
3: <ride> no, infatti, il mio piccolino, pur apprezzando la serie, chiedeva di continuo: abbiamo visto gli episodi delle, delle citazioni per completare eh, la comprensione eh, delle battute. Eh, Dario Quercia, mangiare ti li ho visti con mio marito che di statura che non sa quasi nulla, ma ha riso parecchio, eh. Però, tuo marito che dobbiamo scrivere una bella ricetta di guardarsi un'epis- almeno un episodio a settimana. <ride> Una bella ricetta medica firmata per King Trek Vabbè, ci sta, ci sta, però seco... poi è un mio pensiero, ragazzi, lo dico sempre. Non, non potete rimanere sul posto. Cioè, no. io però penso che la World X sia una serie. Realizzata proprio per, secondo me, accontentare quella parte del pubblico che magari che so, eh, si rispecchia poco, magari in discovery, magari va più un bisogno di un ritorno alle origini con gli episodi che si aprono e si chiudono nello stesso episodio e quindi magari cioè secondo me la è più indirezzata diciamo al pubblico di TNC mettiamola così ma anche della serie classica e meno diciamo a cose come Discovery ma questa è la mia opinione però eh, siete liberi di non certo. condividerla. Poi la possiamo Comunque 6 e mezzo è comunque un voto positivo eh. Assolutamente Mio figlio pensava che la Titan fosse l'Enterprise Ci dice Daniele Allora il tuo figlio mi sa che un pacco E devi stare attento Francesco <ride> <ride> Vini Bella la World X ma non ai livelli di disco O Picarda In parte concordo anch'io Perché è vero Cioè Personalmente a me entusiasmano più Discovery e Picard, e comunque lo si percepisce anche dall'affluenza di pubblico che abbiamo quando recensiamo quegli episodi di quelle due serie. però sicuramente il confronto è un po' ingiusto. Parliamo di una serie animata contro due serie live action, e quindi secondo me il confronto è un po', è un po cattivello. Non vista. è
2: possibile fare un confronto. Magari cioè... un
3: confronto sarebbe più da fare con la serie animata di Star Trek, però parliamo di un prodotto degli anni 70 con un prodotto del 2020 e anche lì la vedo difficile fare un confronto però ho apprezzato la citazione alla serie animata dentro questo episodio, assolutamente mi vota la stagione 6, ci dice il maestro si poteva fare tanto di più la trama in sé è molto debole si segue giusto per le citazioni ammetto che Anch'io sono uno di quelli che la World Exa la segue quasi più per le citazioni, però devo dire che la trama negli ultimi episodi è stata veramente notevole. Qui alzo le mani avanti. Eh, Stefano Ancis e Jarek concordo con te, La serie strizza sicuramente l'occhio alle vecchie serie fino agli anni 90. Una sorta di ritorno alle origini. Nell'ultimo episodio Jack Ransom ha superato Carol Freeman come... <laughs> perciò il personaggio ma lo sai che ecco questa è una domanda che voglio fare a tutti degli ufficiali anziani secondo voi qual è il personaggio che ha funzionato di più e che ha funzionato di meno secondo me Ransom è il personaggio che ha funzionato di meno perché è veramente una copia di Riker e nient'altro cioè è un po' tristemente mi ricordo un po' Riker nella prima stagione di The Next Generation Quando era uno spudorato clone di Kirk, Ma non era ancora diventato poi il Riker Che tutti abbiamo iniziato a male Mi dà un po' quella sensazione anche a me insomma, Che si dovrebbe evolvere poi in, in qualcosa anche un po' più di suo personale Invece di quelli che mi sono piaciuti di più Tra i Luciano Anziani Per me Tana La dottoressa Gatto Assolutamente sì perché ha questo umorismo un po' giattrino che, che mi scalda il cuore tu Sofia voi spettatori
1: scrivete vabbè allora
2: i miei preferiti l'avete capito tutti quanti sono chiaramente il, il coppianto Shanks e Shanks, scusate e la, e la cara dottoressa Tana quello invece che non mi è piaciuto, che comunque, non è che non mi è piaciuto, è che non mi ho convinto perché mi sarebbe piaciuto vederlo sviluppato meglio, è come si chiama, qui mi serve una mano con i nomi ragazzi, um, l'ufficiale quello, quello con i baffi, quello che è in, che tiene yeah. praticamente sì. la, esatto. Lui mi ha rispia... perché allora secondo me alla fine... Mh, cioè, Ransom è un po' appunto una parodia veramente appunto sia di Riker che di Kirk. È praticamente la loro elevazione all'ennesima potenza e mi è piaciuto perché mi hanno dato anche modo di conoscerlo bene. L'altro invece non... cioè mi sarebbe piaciuto vederlo un po' più protagonista. Cioè ha delle comparsate, ha dei momenti in cui appare, però non, non mi ha lasciato nulla. Poteva benissimo esserci qualcun altro e non ma me dispiace, ne sarei accorta sì. sì esatto e mi è dispiaciuto perché per esempio tutto il rapporto che lui aveva con Rutherford poteva essere sviluppato poteva essere interessante però invece s- hanno deciso di-, di fermarsi lì quindi per me è lui io purtroppo vado, <ride> vado un po' contro la, l'idea cioè vado un, po', vado un po' controcorrente a me però, invece, però... Lui,
3: invece a me non è dispiaciuto ma ho opinion- opinioni sì, mia sì
2: certo figurati ma accidenti
3: Vediamo un po' se ci sono arrivati un po' di voti fra i commenti e qualcuno è arrivato. Uh, allora. Uh, Ransom uguale Betulone e Ci ho scliccato, quindi penso che non vi sia piaciuto tanto. Francesco Bini, preferito Freeman, peggiore Ransom. E eh, vedi, allora Ransom... Uh... È perché Ransom per la quantità di scene che ha avuto è rimasto troppo in quel in quel personaggio molto Riker ma che strizza anche un po' l'occhio a Kirk perché per esempio nella scena di combattimento quando fa tutte quelle mosse così alla Kirkfu eh, lì ricorda Kirk eh, la dottoressa ha un umore graffiante <ride> questa è una bella freddura io da lato, Shax è una sorta di bambino <ride> litigioso litigioso <ride> dal cuore <ride> buono sì
2: poi andiamo avanti con Davide Spano che ci dice alla fine il migliore è stato Shax. e beh, eh, non, non me la sento effettivamente di darti torto qua abbiamo assunto Viviani che giustamente mi ricorda Billipus grazie che come ho detto è quello che mi ha convinto un po' di meno purtroppo andiamo avanti con Ransom eh, scusate con il maestro che ci dice Ransom il peggiore Shax il migliore e poi 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 continuiamo eh, mi ha fatto un attimino il refresh ma vi recupero subito infatti abbiamo Daniele Amore che ci dice, Freeman, decisamente, ho cercato di capire se era qualche, se era qualche guardia marina di TNG passato come una meteora e poi diventato capitano, bel personaggio. Uh, quindi abbiamo anche chi effettivamente ha apprezzato, chi ha apprezzato Freeman come, come capitano, buono, buono. Infatti abbiamo anche Daria Quercia che ci dice, tra gli ufficiali la migliore è il capitano, anzi la capitana, il più insipido, non peggiore, il clone di eh, Riker. Povero, Ransom. Um, ecco, appunto, andiamo invece con Daniele Amore che contro, diciamo, va un po' contro la mia opinione, infatti dice, peccato che il bageriano al secondo posto. Uh, continuiamo con Antonio Morano Ransom né carne né pesce la Freeman è cresciuta molto nel finale guarda sai che mi trovi d'accordo effettivamente anche la Freeman mi è, mi è piaciuta cioè aveva, era già un personaggio che partiva secondo me con una buona grinta e devo dire che l'hanno mantenuta questa, questa cosa uh, continuiamo con Riccardo Tascam che ci dice il migliore è il capitano eh, la migliore è il capitano e il migliore è Shax. un cameo a parte per il capo ingegnere ok mi ho fatto un attimo di refresh Jared mi, mi puoi dare un attimino una mano? Ok, grazie mille. Abbiamo Travegal Zignato che ci dice i personaggi vanno bene così, io svilupperei più Tana. Eh sì, con il suo carattere scorbutico potrebbe fare separetti interessanti con gli altri caratteri. Guarda, mi trovi d'accordo, però mi è piaciuto vederla proprio a, a, a stretto contatto con, il, con la nostra um, Tandy, sempre felice, sempre allegra. Continuiamo con Assunto Viviani che dice a me Billy Puss è piaciuto, ma spero che sviluppino di più il suo personaggio. Mi trovi d'accordo, cioè, io più che altro, appunto, spero in un'evoluzione, insomma, di un, approfondi- di un approfondimento. Moro Vallanti, io non posso dire che-, che Tana come personaggio preferito, per convinzione e per vicinanza felina. Um, Assunta Viviani: Tana avrebbe avuto una storia con Shax, adesso non potrà più, visto la sua fine, eh, poverino continuiamo con Daniele Amore che ci dice il peggiore se la giocano Ransom e la dottoressa Uh, abbiamo allora qualcuno anche a cui non è piaciuta la nostra povera Tana, poverina il nostro cuore infranto um, beh direi che cominciamo anche a salutare per esempio abbiamo Daria Quercia che ti dice signori e, si- si, signore, si, signore, bene, no. e creature varie la palpebra non regge più buonanotte buonanotte cara, cara Daria Um, ok, io diciamo che finiamo con Sandro Albinati che ci dice a me sono piaciuti tutti ma Billy Bus poco utile, mi ricorda Flanders dei Simpson. Ci dice invece il capitano Priman, negli ultimi episodi, o, negli ultimi episodi ha avuto una grande, una grande crescita. Penso che siano finiti i commenti dei voti su, 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 sui personaggi, abbiamo giusto Assunta Viviani che ci dice per ultima, su Ramson sono d'accordo con Jared, sembra troppo l'Iker dei Zizi. Bene, direi che abbiamo letto tutti.
3: Direi che siamo in chiusura e quindi direi. siamo punti sociali.
2: Ok, allora dunque io vi ricordo che Tolkien Track dispone come al solito di tanti canali social su cui ci potete raggiungere. I principali sicuramente sono come abbiamo detto prima YouTube e Facebook. Per quanto riguarda YouTube mi raccomando, se non l'avete ancora fatto mettete un bel mi piace al video, commentatelo salutandoci se, se vi va e mi raccomando condividetelo con tutti i vostri amici e conoscenti. Ma la cosa più importante, anche in questo caso se non l'avete ancora fatto, ricordatevi di iscrivervi al canale e cliccare sulla campanellina degli avvisi. Per essere sempre avvisati, appunto, ogni volta che andiamo in diretta o che facciamo uscire un nuovo video. In più abbiamo anche la pagina Facebook, dove anche lì vi invitiamo caldamente a mettere un bel mi piace alla pagina, a mettere un bel mi piace alla diretta, una love reaction magari, perché no. Poi abbiamo la pagina di Instagram, il sito internet che continua ad essere perennemente aggiornato con tutte le news relative al mondo Trek. Abbiamo poi il, il profilo di Twitter e poi una novità che ormai ci accompagna da diversi mesi. Infatti, se ci volete supportare ulteriormente, vi potete abbonare anche sul nostro Patreon. Sono disponibili due tipi di abbonamento, l'abbonamento primo ufficiale a 2€ che vi consente di ricevere l'attestato di ringraziamento via email, come come sta succedendo nel caso di Fabio Bruschi, Giordano Bracalente e Claudia Poloni, che ci tengo a ringraziare. Abbiamo poi anche l'abbonamento capitano a 5€ al mese, che vi beneficia invece dell'attestato più la menzione nei titoli di coda di Tolkien Trek ovvero il vostro nome comparirà nella sigla finale delle nostre dirette, come per esempio con i nostri cari Assunta Viviani, Alberto Cuffaro e Marco Nazzaro, che anche loro ci tengo a ringraziare. Vi ricordo che però questa non è assolutamente una forma di look verso Star Trek, ma semplicemente una piccola forma di supporto verso Tolkien Trek e verso quello che facciamo. Mi sembra di aver detto tutto, Jared, correggimi se sbaglio. <ride> Penso di non aver dimenticato niente, di non aver lasciato nulla per la
3: strada. <ride> Direi bravissima. Grazie. E quindi ricordiamo l'appuntamento a venerdì prossimo in cui purtroppo non recenseremo l'undicesimo episodio perché non esiste, sì. <ride> purtroppo no, ma faremo una bella diretta dedicata alle ultime notizie di Star Trek, visto che c'è molto fuoco che bolle in pentola.
2: Esatto, inoltre io vi ricordo che questa diretta a partire da mercoledì prossimo verrà distribuita in streaming, anzi in, po- in formato podcast sui canali di Fantascientificast, quindi se la volete riascoltare mentre andate a fare vlogging in Svizzera oppure, oppure in qualsiasi, una qualsiasi delle vostre città, beh, sapete dove trovarci.
3: E beh, è arrivato il momento di lanciare il... si va, si vuole curvatemi?
2: Mmm, facciamo curvatemi per celebrare che stiamo finendo la serie animata? Vai! È ora di togliere il guinzaglio a questa cucciola. Curvatemi!
3: E direi di fare un applauso a tutti i nostri spettatori per averci seguito fino a questo orario e siamo tutto per diciamo, aver condiviso queste 10 puntate di Star Trek The World Ex insieme a noi bene quindi appuntamento a venerdì prossimo buonanotte a tutti
2: buonanotte Autorizzazione sia E56125359.
1: Nessun bite e nessun trivolo sono stati maltrattati durante la produzione di questo podcast.